0: Saludos, corillo y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanesti y venimos con un episodio lleno, lleno de mucho amor, así a lo vuelta el mercado. Pero, ¿sabes quiénes todas las semanas me dan cariño? Mi corillo de Cultura Secuencial.
1: Ay, qué lindo y yeah. es que nada así que hacen? Así, con las
2: aquí está el que siempre está el que está en la fila esperando el mocachino en lo que los paristas se están grajeando en la trastienda el...
0: <risa> el cumpleañero el cumpleañero el
3: cumpleañero, <risa> el cumpleañero. Ay, Ay, yo quiero tener esa adolescencia así no se puede este ay, yo no sé yo no me preparé hoy porque me <risa> está dando update Green. sí el de
1: los update infinitos y acá y acá el watcher, mi gente y como dijo Vane, el episodio de hoy va a estar bien brutal pero este como de costumbre pues vamos a hacer esto mío de cinco horas pero yo yo siempre <risa> siempre, yo siempre intento de bajarle lo más que pueda
3: mira. pero más,
1: yo 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 voy a ir rapidito y, y voy a juntar el, el, el lo que yo voy a decir con un poco conchizo, este, eh, porque eh, gracias a la gente, yo digo a la gente así como gracias a, a Corillo decías integrada, este, y pues ya Disney Marvel Studios que ayer nos invitaron para la función especial de Black Widow y Corillo ya, ya poco a poco estamos en el New Normal porque fue fue como premiel sabe a, 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 había mucha gente ahí, exacto. bully. este, yo sé que esa, esa palabra dice en el show. Yo estoy asumiendo que eso es como que de chavo, algo así, como que de algo fino, whatever. Pero había mucha gente ahí ayer. Ahí y lo cool que lo que yo quería enseñar fue que yo, yo subí un videito a Instagram ayer de la sala que es de 180. Ciento, ciento que yo no, yo no vi la película, pero Chiso uh -huh. vio la película ahí hoy. Chiso, ¿tú qué viste la, la película? ¿Te, ¿Te gustó lo que viste? ¿No te gustó más o menos?
2: pues eh, de, eh, Eso de 180. de la experiencia de Screen X. Es este, es. Pues mira, de todos los gimmicks así recientes que ha tenido el cine, <coughs> este es el más que noto, que es Gimmick Gimmick. Oye. Que no encontré como que le añadió mucho a, a, a la película. Como tal, experiencia. Sí ah. se, se ve culito y te ponen un video presentando antes de la película del efecto pero el video está hecho para eso pero la sí. película sí hay ciertas escenas porque no es toda la película que, que como que te está la ilusión de, de que te está como que rodeado todo pero en verdad llega un momento, así como el 40 hex que tú estás enfocado en la película y en 40X este, que está tan enfocado en la película, que cuando brinca la silla <risa> te asusta. Pues sí, aquí al verdad. revés, aquí estás tan enfocado en la película, que de repente se te olvidó mirar para los lados y estás viendo la, la película como tal. Así que no, no me mato para pa ver esa sala como tal. Mm. Sí,
1: yo yo, yo, la, yo la vi en CXC, pero no, nos llevaron, el, la gente de calle en <risa> Después de la película nos llevó para que la viéramos, para que viéramos cómo era la sala y eso. Y vimos el videito que Chiso menciona. Y para mí estuvo chévere. Este, lo que yo, lo que me dijeron los muchachos es que también estaban ahí. Que eso es como se están teniendo en el medio. Que eso no es como que para tú, tú estás viendo para los lados. Eso es como simplemente que eran como que periferales. ¿Sabes? Sí, sigues no sigue viendo lo, lo del medio. Este, pues lo encontré cool, en verdad, algo, algo distinto. Yo, como dice Shizo, yo lo veo más como mi experiencia con 4DX. Yo en 4DX vi solamente una película. Y no, ¿sabes? Y como que la, la, la vi y, y ya. ¿Sabes? Como que ya, done, ya lo hice. Cool. Que no, no, no veo como que por qué hacer lo mismo nuevamente. So, todavía no lo he hecho, pero voy a ver si no se ponen estos días. Voy y la, y la, y la veo. Este, pues, Vale $16 dólares. $16. $16. 16
0: y, y Eso sin el impuesto que te cobran. Exacto. Eh, Fío online, porque sí. yo puedo hablar de mi experiencia de tratar de comprarla online. Ajá. Y estaba completamente vendida hasta el domingo. So, yeah. tú sabes. Compren online, Corillo. Compren Compre. online. No seas ah, como hecho, Luis.
1: Es, es que online a mí no me gusta, <risa> pero mira, yo tengo... Aquí. Déjame quitar el sonido. Ve, yo, yo era así más o menos. Y se ve, se ve cool pero en realidad es como que yo hice más porque estaba como que yendo para todos lados y me dijo no no tuviera para el frente solamente no
2: exacto yo me quedé y mirando para el que
1: frente me migra está el frente pero en verdad que está cool yo yo en verdad quiero quiero verlo en algún momento este y en verdad no he visto más nada de eso porque pues vi los víctor este y por ahora pues no tengo así más nada pero o sé sea, ¿van este y los muchachos que ustedes han visto en estos, en estos días en esta semana
0: bueno, pues yo vi esta película de un director que casi nadie conoce en Buste. Obviamente todos conocemos a, a Woody Allen que es eh, problematic to say poquito, ¿verdad? Eh, es esta película que la realidad es que Tenía mucha curiosidad porque es una movie que era prota es protagonizada por Timothy Shalame, eh, Selena Gómez, y esta película estuvo en el último resurgence de las alegaciones de, uh. de Woody Allen, porque esto viene desde de muchos años. Pero cuando va a salir esta película, pues vuelve otra vez y surge, ¿verdad? Vuelve a, como quien dice, en el mundo de de las noticias de pop culture, vuelve y resuelve en sí. todas sus alegaciones, y esta película por alguna razón se perdió, no salió en ningún lugar, y de repente yo estoy como que buscando en Prime que ver, y yo, adiós, esta película está aquí, yo pensé está, que... Está en Prime. Está oh. en Prime, y por alguna razón, yo pensé que en verdad, ningún streaming service la iban a, a acquire, eso eh, okay. me sugo bien raro, son nada le, le di play, pues, para ver a Timothy Chalamet y cuando la veo definitivamente sacando parte de las alegaciones de Woody Allen la cual se, claro, Woody Allen ha dirigido películas que a mí me han gustado como Any Hall Midnight in Paris Midnight tú
1: verloso. sabes,
0: pero esta película definitivamente Woody Allen ya tiene que retirarse número uno ya el don está mayor esto es un rehash de ya la fórmula de él, pero la fórmula de él que ya hemos visto en las últimas 300 películas que ha tirado desde los 2000 que no ¿Ya? tiene ya ya Woody no, lo que él iba a aportar al cinema ya lo hizo ya no wow. tiene nada ya no tiene nada más que hacer es eh, la típica actor principal haciendo del personaje de Woody Allen eh, <risa> siempre está en un triángulo amoroso siempre es diálogo witty. siempre es Hablar de conversaciones de el location en el que la película está grabada, pero se siente bien vieja. Es como que Woody okay. con un libreto de los 70, 80 que con unos chamacos en una película que es moderna, so, no tiene sentido. Se siente bien, bien desconvábula y, de, y se nota que quien la escribió y la dirige es una persona bien mayor. Porque no, no, no escogíse en lo que te están presentando y, y lo que es, y de verdad que Woody, quítate. Sorry, ya.
1: Yeah. <risa> Woody, quítate. Oh, <risa>
3: la verdad.
0: Sorry, de verdad, pero sinceramente, quítate. Porque si ya tus películas ni van a salir en el cine, loco, de verdad, no, no, no tienes otro papelón como este. La By the way, nadie las va a ver.
1: <risa> ¿Qué, qué va qué, qué, qué a stream <risa> Este, por en Prime sé que no la, voy, no la voy a ver, pero la puedo poner en la lista de esas y, y la hija
3: que tengo ¿qué? yo, yo ah. diría que lo último bueno que él hizo fue Blue Jasmine que es la de Kate Blanchett este, esa para mí es la última, que es cuando ya se vuelve loca al final, que termina loca hablando sola este, mm -hmm. que ya ganó el Oscar por eso, yo creo que esa fue la última eso es 2013 o 2014 es para cool. mí después de eso, todo lo que él ha hecho ya retírate, ya. Si te, te casaste, yo lo voy a decir, yo por mí el tipo que le doy una guagua explote, Te casaste y con ya. la hija que tú adoptaste, le dije, retírate con ella en la villa y que no vuelva a salir de aquí.
0: Y ya.
1: Qué, qué, qué lindo. Y Chiso, ¿y tú? ¿Qué, <risa> ¿Qué has
2: estado viendo en estos días, mano? Pues mira, a mí siempre me gusta mezclar los holidays, los feriados con películas. No sé, siempre me ha tripeado, Y oh, ¿eh? el 4 de julio, pues estaba buscando una película y no quería ver Independence uh -huh. Day porque la he visto como 500 veces ya. Y me acordé que yo es en el 4 de julio. Entonces puse la película de Joss, de Steven Spielberg, pero no quiero hablar tanto de la película porque es una película que robando las palabras de Gabriel, si tú escuchas un podcast de películas y no sabes qué es Joss, pues no sé qué está haciendo aquí. Pero quiero hablar de la experiencia de la película. no yo, eh, Esto me ha pasado mucho en este año que estoy aquí con ustedes, están constantemente hablando de películas. A mí no vale. me molestan las películas modernas, franquicias. Yo consumo muchas franquicias y estas películas que ya son fabricadas y como estamos viendo tanta película y estoy discutiendo tanta película con ustedes, ya yo estoy notando lo que he mencionado en el episodio pasado, que es el esqueleto. La fórmula. Y no me eh, la, exacto, la fórmula. Y no me molesta que pongan celebridades que no son actores, porque yo, yo tengo Instagram, yo me paso siguiendo un montón de celebridades que no necesariamente son actores, pero como son famosos, los ponen en películas para que llenen silla y eso ¿Sí? yo me lo tripeo. Pero ver en una película que hace tiempo no veía, que era una película, película, hecha sin pensar en todo esto de social media, que aunque sí hizo franquicia, esa original no fue, no fue hecha para eso, que irónicamente pues, fue la que creó el blockbuster. Y, mano, es un feeling totalmente diferente de que tú estás enfocado en la historia, no está el chiste clásico, no está el set de la secuela, y los actores principales y los secundarios, hasta el que te pasa por el frente, Diciéndose si vas para la playa, le mete un performance bien brutal, y sí. nada, que me gustó esa experiencia de, de ver ese, ese tipo, de esa, esa época del cine eh, para descansar, porque también me acordé de algo que tú habías mencionado, Watcher de que ahora mismo no hay tanto clásico y, en, y estoy de acuerdo contigo en parte ah. de que no es que no hay tanto clásico porque no hay tanto clásico, es que sale tanta cosa mañana mismo va a, va a haber como cuatro películas que salen que no hay tiempo de uno como que quedarse marinando marinando ¿Sí? la película, y nada y viendo, ya, sí. no, no <coughs> Que tengo HBO Max que hace tiempo que no lo uso y creo que voy a buscar de la, la parte que ellos tienen de los clásicos curated, oh. porque es otro feeling. O sea, no voy a dejar de ver mis películas de The Rock, que hace cinco al año matando a alguien, pero también <risa> quiero <risa> de volver a ver estas películas que eran de la época de que vamos a hacer una película y que los actores, su trabajo era actor, no de que tengo el social media, mira mi foto, te vendo uh -huh. esta batida, te vendo estas tenis y salgo <risa> en esta película. Así que eso fue pues, mi experiencia con Joss. Para, para
1: mí D-Rock es, el, es el, el perfecto haciendo eso. Él te este promociona hasta los calzoncillos. En verdad. <risas> sí. Yo estaba escuchando el podcast de... de cuando O'Reilly Ryan isa Friend, que trabajó John Krasinski, y tú que mencionas Joss, el dios que es el principio de, de Call of Space 2, que cuando la nave está como que atrás en las nubes, sí. Que, y la gente poco a poco como que va parándose y alejándose siguiéndose yéndose. Que él se, se dejó llevar mucho de Joss eh, para esa película. Oh, so, que está, que, 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 Exacto, que está acusado de eso. Porque eh, cuando salió la primera vez la gente como que no lo cree. Y después, poco a poco tú uh -huh. ves que la gente va corriendo y yo loca. Que está cool. Y esa podcast también está chiste si usted escucha el podcast en inglés, el Conan O'Brien and a Friend está super cool. Que, oh. y, y hacemos buenas entrevistas. Que ahí tienen algo más también. Bueno, usted, doctor Acevedo. Mira, Acevedo? Fun,
3: fun fact. Ah, este fin ah. de semana, el sábado, yo estuve en, acá en el equivalente de un cómic con, pero de rol, Mad Monster Con, se llama. Uh. Y fuimos el sábado un ratito y estaba y bien viejita, porque hasta tiene que estar como en sus 70. Este, yo no pagué por sacarme fotos con ella, porque yo no iba a gastar 40 pesos en sacarme una foto con ella. Pero estaba... La se olvidó el nombre de ella, pero el nombre de ella en la película es Chrissy y es la primera muchacha que muere por Joss en uh, la playa. Ah, Estaba ella. Así que ella está acá, eso es lo único por la que ella <risa> se conoce y ella está capitalizando su ¿En, en los cómicos. Ya está nice. con el póster grande de sí. ella en el agua, en el, en la, en el buoy, whatever, antes que Joss la ataca y con todas uh -huh. las fotos. Y ella es la única escena que todo el mundo la conoce, capitalizando en eso. Así o sea, que ella es la... famosa, ella es famosa porque yo se la comió. Porque yo se la comió. Así que es la primera, <risa> la primera <risa> víctima de José en la película, la veis de lejitos en su mesita este sábado, y estuvo súper cool. También vi de lejos, para nosotros los horror fans, vi de lejos uh, a, ay Dios mío, Matthew Lillard, The Scream y The scooby oh, Y el, ay Dios 13, mío, Team Ghost. Ghost, y Dios mío, y se so, mm -hmm. olvida el nombre de él, pero que hace Billy Loomis en Scream, los dos asesinos de la primera Scream, oh. que ahora está salen Riverdale uh -huh. a los dos y a Jamie Kennedy porque era el, el, el fin de semana era de Scream y Yala. estaba Jamie Kennedy nice. vi, yo no gasté chavo porque yo no iba a pagar 80 pesos por, una, por un selfie pero oh, pesos así que vi a Matthew Lillard eso. pero anyway, se so es cool uh -huh. nosotros los horror fans este, que los vi de lejito y Matthew Lillard, total daddy total, total daddy este, así que, yes, yo estaba como que, yes, Shaggy. Este, <risa> nada, ¿qué vivo, ¿Qué estoy viendo? Mira, estoy, estoy reviviendo mis años de los 90. Si eres un indie kid, vas a conocer este show. Este, esto me está transportando mi era cuando yo era un Hot Topic Poster Boy. Este, <risa> y es el show de Daria en Paramount Plus. <risa> sí, bueno, si, again, si eres de los 90 sabes quién es Daria, no sabes? sabes de ese show. Este show marcó mi personalidad como por dos años en high school. <risa> Yo era Daria, yo quería ser como ella. Me hubiese gustado crecer y ser como ella, pero el capitalismo no me lo permite. Este, este es un show que corrió que por cinco seasons en MTV. Es uno de los sí. mejores shows único este, con Vives and Borges, que la gente considera como los mejores shows de MTV. De hecho, Daria sale como un spin-off de Vives and borges porque ella salía, el personaje de ella sale en Vives and Butthead, y entonces se convirtió bien popular y le dan su show por cinco seasons. Y nada, es esta... Es esta poster girl de Hot Topic, emo, doesn't give a mm -hmm. fuck, doesn't have a, no quiere este, entrar a los estándares de belleza, ni de popularidad, ni de high school. Y todos los estereotipos y todos los prototipos de que tú ves en la high school están en este show. Estoy por el cuarto season y dos cosas se me han, have jumped out of me del show yo no lo veo de los uh -huh. 90, el show se acabó en el 2001, este, eso ahora casi 20, a 20 años después que lo estoy revisando, desde que se acabó. Lo primero es que a mí se me ha olvidado lo gracioso que es este programa, que yo estoy arrastrado en el piso, riéndome con las cosas que salen. Y segundo, este era un show que estaba bien, bien adelantado a sus tiempos. Este okay. show sale hoy en día, este show empezó en el 96 del 2001, ese show addresses drugs, suicide Race Issues. Mm -hmm. Estaba viendo un episodio esta mañana de, de los únicos dos muchachos de color negro en la escuela y cómo los estándares de ellos los usan para hacer los posters de las personas. Yo te quedas como que ah, wow. Yo digo que viéndolo ahora 20 años después de que se acabó. Es un show que está bien adelantado a sus tiempos. Están para Plus. Yo sé que Paramount Plus es un app que es medio weird para tener el whatever. No sé si Puerto Rico lo tiene no. o no. Este, Ese es lo que,
1: era, este, lo que
3: era antes CBS All Access. Lo que era CBS All Access. Ahí está todo lo de VH1, todo lo de MTV. De Stan, este, este. Pero si <risa> nunca has visto Daria, te lo recomiendo porque, again, Qué es bueno. un show que está bien adelantado a sus tiempos. Y es un show que yo lo estoy viendo ahora y el show sin cambiarle nada. Yo no le cambiaría absolutamente ni una cosa. Yo lo tiraría exactamente como está hoy en día y sería un Paro. un paro un show súper feminista a mí se me ha olvidado lo grande que era la madre, los Bob que ella era, la, ella era una abogada en una compañía y la, la hermana, la hermana también la hermana, o sea, el show está cabroncísimo el es súper grande, a mí se me ha olvidado lo gracioso que era así que estoy viendo Daria, reviviendo mi juventud, reviviendo mi hijo Topic mm. Days este, así que ahí, si tienen mucha chance y si no lo han visto para todos los younglings que no se conocen lo que es Daria ni vives en Butthead, go check them out. Mm. Yo sé
1: que en SNL hicieron como un sketch una vez de live action
3: no y en el 2013 bien. tiraron un trailer de esos de embustes con Abu exacto, Plaza haciendo de exacto, Daria. Todo el mundo, exacto, me exacto. acuerdo que todo el mundo era como que sí. ¡Oh my God! Abu Plaza, perfecto para hacer Daria. Y eran sí. sí, oye, sí. Y la, y la gente gozó. Pero mira,
1: antes de, de irnos para los cementos de los muchachos sí, sí, Ivane, yeah. eh, algo que tiene a Vane gozando es Loki, que <ríe> próximamente vamos a hacer el episodio. Pero este, este miércoles, y ahí sigue sigue sorprendiendo los miércoles porque hay, ya lo voy a decir, Loki. Eh, ayer, en este, no, el quinto episodio de Loki, este, voy a asumir que todo el mundo lo vio. Este, ¿qué, ¿Qué pensaron, Bunny y los muchachos, del episodio de, de Loki?
0: Ya lo, a mí me encantó para mí este episodio y la serie completa, eh, como puse en mi Facebook, mejor que muchas películas de Marvel. Y no lo digo para mal, porque, hello, Marvel is the bar, ¿me entiende? En cuanto a películas de superhéroes y construcción de este mundo cinemático, pues, so, yo no le puedo quitar porque Loki sale de este mundo, hello, pero esta serie está bien brutal, no sé cómo explicarlo, porque... Es todo lo que han hecho aquí, ¿verdad? Uh -huh. Está espectacular. So, yo creo que ahora muchos personajes, hasta quien dice lo, los core eh, uh -huh. Avengers, yo creo que se hubiesen prestado para una mejor pasta para una serie que quizás una película esté introduciéndolo, porque mira uh -huh. lo que ha uh -huh. hecho uh -huh. Disney este, con estos personajes que no son no son los más populares, no son el A-Team de ellos. Sí, Loki, lo conocemos desde wow, ¿me entiendes? Él sí tiene un enfoque más grande en el MCU, pero esta serie, yo no sé si es el género, yo no sé si es de, de la manera en que está construida. Yo lo que sé es que es perfecta y esto es lo que yo quiero de ahora en adelante de Marvel, esto es lo que yo busco de Marvel, no, no, no sé cómo explicarlo sí. yo no okay. soy la más típica Boy Scout, eso es lo que a mí me gusta, no, a mí me gusta esto, esto de Marvel, uh -huh. esto weird, bizarro, entretenido funny y medio loco, esto es lo que a mí me gusta de Marvel y ya
1: y es, y es hermoso y está brutal sí. este, y, y si soy Gabriel, ¿qué les
2: pareció el episodio nuevo? ¿Les gustó? Pues mira, sí, este Loki ya está oficialmente en dos equipos que a mí me gustan de Marvel, que son los Revengers, que lo fundó Thor, <risa> y los lokis eso es un equipo, <risa> los, los <risa> Lokis. Uh -huh. este, eh, a mí, basado, siguiendo la línea de y uh -huh. estilo de fantasía, yo lo que estaba pensando <risa> después de, de estar viendo el episodio, como ya Marvel tiene, en eh, mi opinión, ya la ventaja de todas estas películas que ya ellos tienen demostrado lo que sea, que ellos pueden tirarse experimental. experimentar, esta, esto, esta serie de Loki, cómo ha progresado, me recuerda a la última de Thor, de Ragnarok, y es de que Marvel, las películas las hizo basadas en los cómics, pero un mundo cinemático para atraer gente. Ya sí. nos tienen a todos. Y ahora están como que otra vez le, eh, virando la vara más para la fantasía cómic y que se joda. Sí. Porque ese Loki lagarto hace cinco años, seis, a lo mejor no, pero ya ahora ellos están... Estamos cinemáticos, pero ya más, más formato más formato cómico O sea que ya sí. desde que ellos se tienen las loqueras full, ya son bien aceptables y sí. eh, Loki fue un buen gateway para, para, para seguir haciendo eso. O sea que, porque te digo, o sea, te voy a dar claro, Thanos está cool, pero todavía yo en mi mente un Galactus, un tipo como de que de 20 pies que literalmente sí. come el planeta, está bien far-fetched, como que para que sea creíble, pero Loki como que nos está haciendo la camita. De esas sí, cosas sí. fantásticas que vienen y nada, este, la serie está nítida, me encanta porque qué mejor personaje, como dije la otra semana, Loki es bien egocentrista y tiene que jugar con siete de él, o sea, el tipo está, la tiene difícil. Antes sí. ah, <risa> que
1: Gabriel, gracias a por la suscripción, gracias por todo. tú eh, hablando de cosas como que bien loquitas. Yo estaba viendo ahorita un video que hizo la gente de Cairophony de episodio y sacaron una foto. Eh. eh en todo el campo destructivo que estaba en ese void de whatever, estaba el helicóptero de Thanos de los cómics. Ah. Eh, este, <risa> se veía al Thor al Frog, el sapo rojo. Sí. Yeah. Y sabes que, que, que habían mm -hmm. un montón de historias. En verdad que estuvo súper nice. brutal. Y ya diga digo, ¿qué pensaste, hermano? Mira,
3: MVP. Ya, ese es el MVP. Yo necesito Loki Croc, Loki, Lucky Croc. No, mira, este todo lo que dijo Vane, todo lo que dijo Chiso, yo le añadiría que este, Marvel está haciendo lo que Star Wars hizo. Yo creo que Marvel está demostrando que pudiese ser un poquito más fuerte en TV que en movies. Este, porque Loki lo que a mí me está enseñando es que hay cierta inteligencia detrás de los programas de televisión que están haciendo especialmente con Loki porque yo creo que Loki es bien fácil a primera vista como que darle plato como que fantasía aliens este whatever pero es un show bien inteligente. Yo creo que este uh -huh. episodio fue el que demostró que es bien inteligente. Como dijo Chiso, es mejor programa que hacerlo con un personaje basado como Loki, que Loki sabemos que es uno de los tostados de Marvel, de Marvel o sea, hello, God of Mischief, uh -huh. este, y, y, y Brega, a mí me encantó, Estoy loco por ver el season finale, es uno de los shows que es como que contra, la, aquí era aquello que, me hubiese cortado one, este Winter Soldier, me hubiese dado más que tres, me hubiese dado diez de Loki. Este... <risa> Pero definitivamente Hola. están la, la hicieron. They, they did it. They got it. Este, ya yeah. y, y yo digo que cuando tú le das permiso, Marvel está demostrando, ya me lo demostró con Guardians, las dos. Me lo demostró con Ragnarok, con Wanda Vision, era con Loki. Cuando tú le das el permiso a los creadores de la franquicia específica y solamente tienes a Feige por ahí mirando, pero le das el total control a Gon, a y a toda la gente que está haciendo estos programas y a los actores de ser ellos y de ser el strength de ellos es cuando más fuerte y mejores este propiedades tiene Si sí. siguen haciendo eso y no se ponen a hover por encimita para just micromanage everything, puede hasta el momento todo lo que yo pensaba que Facebook iba a ser una porquería, está, está va por bien camino y sigan trusting your talent detrás de, la, de las mini franquicias que tienen adentro.
1: Sí, a, a mí me gustó mucho el episodio, por ahora la, <risa> la serie va súper buena. Este, me encantó el señor, ¿sabes? Este, el classic Loki. Y cuando nos cuentan que él es la versión que, que sobrevivió a Thanos, por decirlo así. ¿Sabes? Que es el viejito, ¿sabes? Que a mí me encantó eso. Mm -hmm. este, y, y básicamente como, como un personaje que hemos conocido por un episodio y segundos de otro. <risa> Y tú, hasta te, yo tu y todo cuando eh, ves, se sacrifica eh. y todas las cosas, tú me entiendes. Cosas que dice no, para el a y las películas, pero eso pasa. Este, pero a mí <risa> <a, a>, <risa> me gustó, a mí me gustó mucho ese personaje. Este, el nene viendo el high-see. sabes o sea, es que, de es que, nuevo, es que, más veces son tantos detalles tan bonitos, tan brutales, que en verdad a mí me han gustado un montón. Eh, ya, la semana que viene es el Season final Y en dos semanas, en nuestro episodio de Loki, porque la semana que viene es de Black Widow. Y después el Loki, eso va a ser vale. dos semanas corridas metidas en el NCU, así que va a estar yo gozando. Este, <risa> pero pero ya, yeah, o sea yo estoy propio con la serie, en verdad. Y pues acaso, antes de irnos para los segmentos, en eh, Dindy Plus comenzó hoy, bien under the radar. Y yo vi el primer episodio y puedo entender por qué. Comenzó hoy, Monsters at Work, que está chulita. Es para es, eh, es pa mi sobrinita, en verdad. Está chulita. Pero como que yo la puedo ver, porque no es como que algo wow, que me va a volar la cabeza. Y algo que, algo que no he visto, porque también empezó en Netflix hoy, también este 8 de julio, es ya, eh, pues. la serie de Cien Evil. Uh, eh, este, son cuatro episodios. Hay gente quejándose que son cuatro episodios de media hora cada uno. Que era como que, dude, no, no es una película. <ríe> ¿Sabes? Como que, ¿por qué Micable cuatro episodios? Y como que ya los tiraste todos juntos. Pero, pues, esas decisiones que tomaron. La, la gente la dijo cosa. lo mismo
3: por, por Castlevania cuando salió el mm -hmm. primer season, que fueron cuatro episodios de 20 minutos cada uno y todo el mundo en serio. Y después sí. se callaron la boca con todos los demás seasons.
1: Pero esto decía Evo, ellos están en el 25th anniversary y se están tirando contenido como locos. Pero, pero ya, yeah, entiendo que hay, si tienes un geek, hay cosas demás que tú puedes hacer A este pues, weekend. Sí. Además de leer Black Widow, que un paréntesis de la semana que, que viene. Yo he visto muchos reviews tirándole a Black Widow. Yo sé que yo soy mamón de, de Marvel, yo soy de Marvel fan, voy aquí. Pero yo, yo fui a la película Ready para que me decepcionara. Porque yo he visto muchos reviews de gente que yo veo así, reviews en internet y eso, este, de, de allá afuera, porque los de aquí de Puerto Rico nada más cómodos sirven. Este, pero. ¿Pero y mucha gente dice que la tiene la madita. Yo hago reviews. Por eso tú y tú tú y Walla y Fico tres tres y este eh pero a um, a mí me voló la cabeza este <ríe> el cocodrilo me va a comer este a mí me gustó mucho la película y muchas de las cosas que criticaron yo no las vi solo quiero cuando a la semana que viene ve si ustedes vieron las cosas que criticaron porque me la a mí me gustó mucho la 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 movie Luis te tengo una pregunta que, eh, dímelo llaman
0: Mejor que Loki, es que ah, pe, pe, pe. Yeah. lo que pasa es,
1: es, es que son dos cosas bien distintas. Yo te la puedo vender, yo te la puedo vender como un civil war que le cogieron la acción y, le, y, y la pusieron como a millón. Mm. O sea, Loki es más un character driven story, como que mm -hmm. es más un mitad ¿sabes? Esto es, o sea, desde que empieza la película hasta que termina, tú estás, ataca, 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 ¿sabes? Es como que acción, <risa> acción, acción que es verdad que a mí me gustó
0: un montón. Es como Age ah, of vez. Ultron, Acción sin Sustancia. ¡Ah,
1: diablo! Ah,
3: bueno, veremos la semana que viene. A ver qué... Yo la vi, yo qué la qué vi anoche. Yo fui anoche Ajá. a verlo a la medianoche. Ajá. Ajá. Este, yo la vi a la medianoche ayer. Este, ¿Qué puedo decir como un preámbulo al episodio de la semana que viene? ¿Qué puedo no. decir como preámbulo a la semana que viene? Este... Pues, ya yo vi una, una película de Black Widow y la pregunta es ¿por qué Black Widow no era la protagonista de la película? Uh, uh, eso Pero no eso no decir. significa que la película fue mala eso, Bueno, hablaremos de eso la semana que viene uh, uh, <risa> yo,
1: yo, yo no dije que, que, que me encantó la, el personaje de Black Widow y cómo ella lideró la película Yo dije que la película a mí me gustó mucho por así, la damos la, la semana que viene eh, eh, la, eh, Florence Pugh yo la amo, no la conozco y la amo y David Hydeburg es una fucking pena que por culpa del COVID no vino a fuerte yo Comic Con porque ese sido cabrón ver ese hombre en verano y después en el Comic Con
3: en Ustedes vieron no sé si Watcher, puede ser, estoy asumiendo que van en qué hechizo, sí este o sea. Little Women, hace dos claro, años sí. Sí. Este, Les le gustó Florence Pugh en Little Women
0: a mí a um. sí. Florence. Kid. Si ustedes amaron
3: a Florence, Pugh and Little Women y la amaron en Midsummer, aquí ella aquí, Midsommar. Para mí ella, Obvio, ¿tú? ¿tú? tú no no. <risa> este, si ustedes amaron a Florence, yo creo que este es esto es lo último que ella necesitaba. Para convertirse en la estrella que ella... Oh, esta yeah. película la, la, hizo, la va a hacer a ella una estrella. Sí, le, esta le, es, le, le, esta le es la Hunger, Games. Uh, es love, la Hunger uh, uh. Games de ella, de lo que fue Jennifer Lawrence. Sí. Sí. Lawrence tuvo su, movie, su independent movie, Oscar nomination, y después vino Hunger Games. Este es el Hunger Games de Florence Pugh. Aquí Florence mm. Pugh acaba de nacer como una estrella que te hace todo en Hollywood. Sí, no, ella, ella, ella Mira, y
1: fullbox dice que YouTube Model War eh, la, ya, ya anunció en la segunda parte. Está en desarrollo. Mira. Ay, yo la tuve que quitar, no pude terminarla.
2: Claro.
1: Bueno, vale, dale, vamos a ver <risa> que lo que mirar. 35 minutos, ¿ves? Y yo, he bueno. me mucho todos. No es solo a mi culpa.
0: Qué te Somos puedo todas. decir, nos gusta hablar pero vamos para el próximo segmento y es que vamos con el que tiene el corazón más grande de este programa y cumpleañero tenemos a Blue Cheese con el cheese
2: y yeah, ella, yeah. mira nada gracias por ese intro a la host que es siempre bien empática y nos acepta a todos con nuestras virtudes y defectos todos en este podcast Love Van Esti <risa> Mira, empezamos eh, Blue Cheese, ¿verdad? Con, con la clásica estrategia de ventas cuando se va a estrenar una película secuela en el cine y es que llega en 4K la versión original de Space Jam con Michael Jordan.
1: La versión Y
2: los, los Looney Tunes, ¿verdad? Lider, lider, liderados por Box Bunny, buscan la ayuda del retirado jugador para ganar un juego de baloncesto que los dejará en libertad. Esto es pure Nighties, en una en una película, nostalgia pura. Eh, los suplementos especiales que trae, eh, como las películas de esa época que siempre las promocionaron con videos musicales, trae dos videos musicales de la, de la época: uno con Seal, llamado Fly Like an Eagle, y el otro llamado Hidden em High, que sale Mira, Be Real, Coolio, El QJ, Bostar Rhymes y Method Man, que son pari de pasto. Entonces, el making <risa> también trae el making, ¿verdad? Clásico de estas películas que te explican cómo mezclan la live action con los muñequitos así que Space Jam en 4K para que, mira, hagas el upgrade al Blu-ray el sí. segundo estreno de la semana, seguimos en la línea nerda, ya que sale Scott Pilgrim versus The World en 4K, para que veas Gracias. cómo Scott pelea con los exnovios y la exnovia de Ramona Flowers, para ganarse su amor, esta película para mí es bien divertida esto todo es un pre ready player one tiene mucho este, referencia a Geeks, está bien gufiado y los suplementos especiales que trae, ¿verdad? Todo lo relacionado a la creación de la película, con énfasis en los segmentos musicales de la banda y los efectos especiales que mencioné. Trae un corto animado que salió en Adult Swim de Scott Pilgrim vs. The Animation. Y trae cuatro audio comentarios, eh, incluyendo uno eh, con Brian Lee O'Malley, o O'Malley, no sé cómo se pronuncia bien, que es el, quien es el autor de la novela gráfica original. Sí que Scott Pilgrim, yo no sé si esto es todo un clásico porque como que todos los amigos míos le gustan, pero como no su chavo, pero como que no pego, no sé, no pego, pero a todo el mundo le gusta, sí. eso es lo que yo creo. Pero el estreno grande de la semana viene de uno de los directores claves en el CIRE, y es que el señor Stanley Kubrick. Sale en formato 4K con Doctor Strange Love o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba. Qué clase de título. <risas> Esta película trata de un general loco eh, que comienza el camino a un holocausto nuclear, mientras en el cuarto de guerra un grupo de eh, militares y políticos intentan detenerlo. Eh, de las películas de Kubrick, él se destaca que él como que no repite mucho tema y él tiene como que sus películas de horror, su película de acción, su película de sci-fi y la de drama, la de Ice White Shot, de drama fresquito. Pero yo considero esta como que su comedia, como que su comedia medio sátira, está bien nítida. Nada, este, los lo suplementos especiales que trae destacan dos. Uno llamado Kubrick considera la bomba, el cual trata de los temores reales durante toda la época que se vivió durante la Guerra Fría, con todo el miedo del de, fin del mundo con, la, con las bombas nucleares, y grabaciones en audio del mismo Stanley Kubrick, y ese señor casi no hablaba, así que escuchar cualquier cosa de él es un valor añadido. Y otro, eh, otro documental, que son entrevistas a cinematógrafos eh, hablando sobre el estilo fotográfico del director, de la obsesiva atención que él tenía al detalle en sus películas, así como la dinámica eh, y las cosas positivas, los beneficios de filmar en blanco y negro. Eh, Kubrick también es famoso, no positivamente, ¿verdad? Este, de ser un director bien difícil, que eh, está bien loco, bien enfocado, bien controlado. Y pues los cinematógrafos pues, discuten el arte de Kubrick basado en eso. Así que nada, ahí lo tienen. Me la tenemos baloncesto, romance y el fin del mundo. Que vive el cine, se acabó bruchísimo. Uh, un paréntesis nosotros,
1: bueno es que no puedo decirlo todavía no sí sea, ya lo podemos decir este, muchos de los que estamos aquí vimos Space Jam la nueva este, estoy es lo que llegué ese día, ese episodio para hablar de esa
0: movie,
1: la viste Gabriel? no, antes te habían salido pero vela, 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 vela te gusta
0: este, by the way, fun facts hay que like Space Jam, creo hasta no sé qué esta no ha salido, pero es la película número uno de baloncesto, la más vendida hasta el momento. Mm. Vamos a ver si esta nueva rompe récords. Interesting.
1: Mm. Mm. Si es por la si es por la calidad. Ah, yeah.
0: no sé. <risa> Bueno, pues qué bueno que Gabriel tiene a Alligator Loki porque viene ahora nuestro God of Mischief, el Gabucho Gram con Awards Hotline.
3: Yeah, esto va a estar bueno, ¿no? Mira, rapidito, porque llevamos 40 minutos y yo tengo mucho que decir de los Victor. Este, <risa> nada, seguir mi, mi Best Picture Rundown este, de las ganadoras, estamos en los 70 y vamos a comenzar con la ganadora en 1973. Hay una película llamada The Sting. The Sting es esta película al estilo Scorsese, este, que tiene que ver con mobsters y gangsters. Y se llama The Sting porque en inglés la palabra The Sting es este, esta palabra que significa cuando you achieve something, logras el cometido de algo que estabas logrando. En este caso, The Sting es cuando hacen este operativo para robarle algo a alguien o para lograr algo dentro de either policías o mobsters. Esta película es con Robert Redford, Paul Newman y Robert Shaw, que sale en Jaws, como, el, como Quint, el dueño de The Orca, que ahorita estábamos hablando de Jaws.
1: Yes.
3: este nada Esta película son dos este, do grifters, que son dos do con artists, interpretados por Paul Newman y Robert Redford, papizongo de los 70 este y como ellos están haciendo un con con un mob boss, este, interpretado por Robert Shaw, para robarle una cantidad de dinero. Este, la película fue nominada a 10 Oscars ganando 7, incluyendo película, director y guión. Robert Redford fue nominado um, a Mejor Actor. Esta, peli esta película, nuevamente, se considera una de las mejores películas, una de las mejores películas del género de mobsters. Este, Scorsese, cuando comienza a, a jugar con el género de mobsters, siempre ha dicho y están diciendo que The Sting es una de las películas que lo ha utilizado este, como influencia para ese género. Así que si te gustan este, las películas de los mobsters, con artists, este, The Sting es para ti. Es una película que it holds up pretty well. Se mantiene bastante bien. Este Y es una, una de las primeras películas entre los 70 y los 80 en experimentar con animación y live action. Las animaciones aquí no son muñequitos, pero este, la película está dividida como en capítulos, como si fuera un libro, y cada capítulo este, comienza por diferentes animaciones, title cards que entran y salen, y eso para los 70, eso era como que bien revolucionario, especialmente en una película de Monsters, sí que son es un little tidbit de ella, así que si no has visto The Sting, te la recomiendo, excelente película, excelente mob movie. La segunda película, y esta sí, que no es solamente que lo dicen, es la verdad, una de las mejores películas, ever made y una de las mejores secuelas ever made y una de solamente dos secuelas en ganar el Oscar de Mejor Película y es The Godfather Part 2. Esta película gana el Oscar de Mejor Uf. Película en el 1974 y es la continuación de, you guessed it, The Godfather. Por eso se llama The Godfather Part 2. <ríe> este, esta película dirigida y escrita nuevamente por Francis Ford Coppola y Mario Puzo. stars Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, Robert De Niro, Talia Shire. Así que el megacast es de horas. Esta película, cuando sale este, para ese momento y al día de hoy todavía las secuelas... Have a Bad Name. Y sale sí. de Godfather y de Godfather cambia la perspectiva de lo que una secuela puede ser, especialmente de la forma que esta película es dicha. Esta película tiene dos timelines. Vemos el comienzo de Vito Corleone, este, y cómo él se convierte en el gran monster que se, que, que termina siendo. Esta película fue nominada a nueve Óscares. Ganando cinco, incluyendo mejor película, director y el primer Oscar de Robert De Niro por actor secundario. Yo sigo diciendo que Al Pacino se merecía ganar por esta, por esta película. Este es parte de una de las trilogías más famosas. Nuevamente, otra película que tiene que ver con Gangsters, Mobsters, los 70. Este fueron caracterizados mucho por este tipo de película. Este así que si no has visto The Godfather. Y estás escuchando un podcast de movies, como dijo Chizo, <risa> Godfather Part 2. Es más, aunque no has visto la primera, deberías ver la segunda, porque la segunda es mejor que la primera. Sí. Así que yo no sé qué estás haciendo con tu vida escuchando un podcast de movies. Sorry, I went there. Just a little <risa> trivia, a Luis le va a gustar esto. Luis, ¿cuál es la otra película, la otra secuela en ganar mejor película ever? Son dos. Godfather Part 2 y tú tienes que saber la otra. Mulan. no. Lord of the Rings, Return of the King, ¡Ah, son las únicas dos películas, sí! las únicas dos secuelas en ganar este, <risa> ah, no, y eso que es la mejor trilogía de todos los tiempos, chacho. Y Así ya, que si no has visto ya. Godfather, lo te dije, la recomiendo. Lo dices
1: tú, no lo dije yo.
3: The Godfather <risa> este, tiene una secuencia al final de la película espectacular, este, y again, The Godfather, si tú eres un cineasta que te gusta el cine, te gustan las películas, te gusta escuchar el podcast de películas, The Godfather Trilogy completa es una de las películas que son un must, así que go watch The Godfather Part 2. Y para terminar, este, la película que ganó en el 1975 y una de mis películas favoritas, a mí me gusta todo lo que es dark y depressing porque me, se refleja mucho en mi vida, <risa> es una de tres, una de las tres películas en ganar el, los top 5. Oscars y es One Flew Over the Cuckoo's Nest. La película sale en el 75 y es un psychological comedy drama. Es mm -hmm. un dark thriller. Esta película, una de tres películas, como dije, en ganar el, los top five Oscars. Los top five Oscars son película, director, mejor actor, mejor actriz y una de las categorías de guión. Gana las cinco, las otras dos siendo Silence wow. of the Lambs. Este y se me olvidado la tercera. Este, así que no soy un buen fact checker, pero llegaré a ustedes. <risa> Esta película cuenta la historia de un inmate en un asylum ward este, y muchas perspectivas este, dentro de un asylum este, y cómo son marginados y cómo la enfermera Nurse ratchet que es, si no has visto el show de Sarah Paulsen, el show de Sarah Paulsen, ella hace Ratchet en sus comienzos, de aquí es que sale el personaje de Ratchet, los tortura, y, y este, si has visto la primera Girl Interrupted de Angelina Jolie y Winona Ryder, este tipo de movie, este, pero más deep, es este, la película dímelo. Eh, it Happened One Night del It Happened One Night con Claudette Colbert y el de Gone with the Wind, yes sí. este mira, esta película es excelente, si te gustan las dark depressing films como a mí, porque no hay nada más uplifting que una película dark y depressing, <risa> este, esta película es para ti, y un fun tidbit que esta gente, mucha gente no lo sabe Brad Dourif, mejor conocido como la voz de quien yo quiero que sea mi hijo, Chucky fue nominado al Oscar de mejor, de mejor Actor Secundario en esta película. Tiene un, tiene un performance de Brad Dourif excelente. Así que antes de ser Chucky, él este, fue nominado a un Oscar. Si no has visto esta película, tremendo. esta película tiene a Danny DeVito, William Christopher Lloyd, este Brad Dourif, Jack Nicholson, Louis Fletcher. Excelente película de los 70. Los 70 se categorizan, como dije anteriormente, mobsters, dark, thrillers. Los 70 eran una época... Que estamos en la guerra de Vietnam, este y mucho de, del arte, especialmente en el cine, refleja esos tiempos. Así que si no has visto One Flew Over the Cuckoo's Nest, también es un most uno de los mejores performances de uno de los mejores actores ever Jack Nicholson, que desafortunadamente quizás no lo volvamos a ver en el cine porque él tiene Alzheimer, eh, o están en los early stages of Alzheimer's, este, pero One Flew Over the Cuckoo's Nest excelente y rapidito tiene uno de los mejores villanos Ever on screen con Louis Fletcher, este haciendo The Nurse Ratchet. Nurse Ratchet está allá arriba con Darth Hannibal y Psycho como los cuatro villanos más espectaculares en la historia del cine. Así que esas son mis tres películas por hoy, este del día de hoy. Si no las has visto, go see them. Super entretenida.
0: Dos mobsters, one psychological thriller. This is it. Woo. Brutal. Gabriel, iba, iba a decir algo que me encantó que te fuiste por la década de los 70 y hablaste de Robert Redford, eh, porque mm -hmm. recientemente yo nunca había visto All the President's Men, oh. que es con él y Dustin Hoffman. Mm -hmm. Y esa película está tan brutal. Peliculón. Y yo creo, y esa película. Obviamente, luego de uno ver muchas películas after that, creo como que este, este precedente de lo que es este política el drama investigativo, este a los a los Spotlight, películas como Spotlight, que son como que de desmenuzar y ver qué está pasando. Uh -huh. Este, wow, eh, qué, qué brutal para mí esta película, haberla experimentado. Ahora, es que yo digo, Diantra, de definitivamente eh, como hechizo ahorita, dijo, y tú también, no hay muchos clásicos, pero hay que revisitar estas movies para uno ver de dónde ha salido tanta movie. Uh -huh. Estos son como quien dice los pilares, definitivamente. Yeah. Yes. Gracias Gabriel por eso y gracias por siempre traer historia porque eso es lo más importante pero vamos para el tema de la semana y es Love Victor Season 2 en esta segunda temporada del Teen Dramedy que nos capturó el corazón desde la primera temporada aquí vemos cómo Victor maneja su vida ya sea sus relaciones familiares amistades, escolar luego de su coming Out. Pero, ¿qué tal me pareció la serie? A mí me encantó eh, visitar nuevamente estos personajes, la familia de Victor y sus amigos. Yo creo que esta temporada vemos un Victor que va mad madurando y manejando mm -hmm. las distintas dificultades que se le enfrentan, adicional a lidiar con las cosas normales de cualquier teenager. Eh, yo creo que esta movie es como que, dios, está muy no. Esta serie es un buen coming of age. Y me encanta, para mí está súper buena. Yo creo que es bien necesaria para los niños y niñas que están creciendo hoy día. Eh. Yo creo que es de suma importancia y también para los padres. Yo creo que esta serie tiene algo, especialmente en esta segunda temporada, que tiene el aspecto de subvert expectations. Y es que uno pensaría, ¿verdad?, que la típica en una familia latina quien sería el rol machista y el que no iba a aceptar a Victor iba a ser el papá y me gustó que fuera la mamá porque yo creo que lo hace más, nor lo normaliza porque la todas las familias son bien distintas y yo creo que se fueron del de lo que sería súper eh, clichoso. No les voy a mentir, yo lloré al final y fue en un cambio de un personaje que conocemos desde la película de Love, Simon, y, y me encantó. Me gusta cómo vemos al personaje de Victor metiéndose en situaciones difíciles y aprietos, pero lo bonito de esta serie es que siempre hay un aire de optimismo y de salir hacia adelante y siempre con toque de mucho amor. Chicos, ¿qué tal les pareció la segunda temporada de Love, Victor
2: Yeah. Mira, yo lo escribí, Mira, este... Voy a resumirlo, ¿verdad? Porque cuando algo es bueno o con que está ya ganamos. Si a mí me dijeran que hoy yo tengo que escoger cuál es el mejor show del 2021, yo solo daría bien fácil a, a, a Love Victor porque para mí el casting es, es perfecto, son buenas historias que progresan bien orgánicamente, de manera creíble. Y lo más que me gusta de esta serie, para después hablar en detalle, es que tiene muchos temas que sirven como espejos de nosotros como individuo y sociedad de reflexionar y tratar de ser mejor persona, de que todos los issues y todos los problemas que podamos tener entre las, nuestras amistades y familiares, vienen desde un sitio, desde el amor, que muchas veces a, por ignorancia se forman los revoluces, pero siempre hay una buena intención detrás de eso, y, y con conversar pues se pueden como que sobrellevar las cosas, que eso es lo más que, que me gustó de la serie, porque es un show, ¿verdad? Que se queda contigo cuando cuando lo acaba porque tú te quedas pensando como que no necesariamente tienen que ser los mismos temas, pero hay muchos temas este, parecidos, y más nosotros como familia latinoamericana, que sí. tú puedes decir, ya, lo es verdad, a lo mejor mi mamá me jode por esto, pero ya lo que está es preocupada, y yo lo que estoy enfocado es en que me está jodiendo. Cosas así, lo que tú puedes sacar de esta serie, nada, la serie que como le dije, para mí es el show del 2021, y nada que, que quería decir al final, que qué raro que la mayoría de los expertos del Internet no dije país. Uh -huh. eh, que casi nada, nada le sorprende y casi todo le parece inferior. No hablan de este show, que para no. mí este show es tan bueno como un domingo en Guabate. Porque son unos vagos. Sabiendo que el lunes es feriado. Yo amo a Love Victor. Yes. Que el lunes
1: es feriado. Es que son vagos sí. y no saben a poner a una serie, chicos. Estás pidiendo mucho. Sí.
3: No,
0: porque si la, si la compañía no promueve la serie y le invita a, quizá a que vean la serie, no la van a review. Es... Ay, Dios
3: mío. Así que de. Así que de. Encuernado como Benji. Encuernado ah. como. Mira, este. Yo améste es yo amé este season, para mí este season es mejor que el season 1 y el season 1 a mí me encantó. Este, este season tiene 100% Rotten Tomatoes. Este, uh, mira, a mí me encantó. Um, Vane dijo algo que yo quería decir y es como mi instinto cuando comienza, cuando se acabó el primer season, todo este año pensando y cuando el show comió de diablo, el papá va a venir con Toa y es porque pues, mi, es, fue mi experiencia también. Y yo dije, diablo. Y cuando eso lo cambian, a mí me encantó. A mí me encantó. Yo no me esperaba que este season fuera tan risky. Sí. la um, oh, 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 quote on quote. No, no, porque no, no, no llega a hard rated, pero tiene escenas que yo me quedé como que, wow, they went there y me encantó. Mm -hmm. Especialmente la escena cuando la mamá entra y ve pues, lo que ve, que se ve y yo, oh my god, they went there. Me encantó. Este, como alguien que, que <risa> trabaja con adolescentes que ha sido maestro es bien fácil echar por un lado a los niños y a los adolescentes y pensar que ellos no tienen issues, no tienen vida no tienen problemas, que todo es perfecto y me encantó que se que, que enfrentaron con un montón de cosas que yo como maestro vi con adolescentes de 15, 16, 17 años yo lo veía, de todo desde coming out hasta problemas de alcoholismo hasta losing virginity, o sea, todo es como que bien grande, y lo viví también como un Latin gay boy en Puerto Rico yo amé el show este, yo estoy con, con, con Chiso, yo creo que el casting aquí espectacular, desde el hermanito hasta, <risa> hasta el cambio que tenemos en ese último episodio, que a mí me con, bueno, estoy contigo, a mí me destrozó de una yo manera este, todo el mundo aquí está on point este, es uno de los, para mí fue perfecto, el show para mí no tuvo nada malo, me encantó cómo bregaron con la religión algo que me uh -huh. fascina, y no Uf, todo, esto yo no lo digo como un umbrella, porque cada caso es individual, pero mi experiencia, mi experiencia es que a veces este el coming out process no es solamente de la persona claro, que está saliendo uh -huh. del closet, las personas alrededor de ellos tienen su propio proceso, esto no es para decir que tú no debes alejarte o hacer ciertas cosas si estás en un, en un toxic environment, uh -huh. pero si tienes la oportunidad de agarrar de la mano a las personas alrededor tuyo y también ir poco a poco en ese proceso, porque ellos tienen su propio proceso, me encantó que ellos nos, nos dieron eso. Me fascinó. Y sí, si la gran... Hasta ese episodio, hasta el episodio 8, que ella entra por la puerta y le dice lo que le dice, aquel, es que las <risa> religiones están cabronas. Yo la quería matar, pero yo dije, esto va a tener un Endgame súper cabrón porque esto es un proceso para ella y me fascinó. Love Dead. Este season para mí fue perfecto. Me encantó este... De up the of the estoy Disney Hulu, ¿qué pasa que no Renewed their season? ¿Para cuándo? Con ese cliffhanger, uh -huh. avancen, avancen este, <risa> Así que espero <risa> season Porque este season me Fascinó y estoy con Chiso Este show es algo que más gente Lo debe ver este, Yo sí sé que el primer season rompió récords Para Hulu, el segundo sí. también lo rompió en los primeros Tres días, así que Vamos, que la gente se va porque es bien necesario
1: Uh, mira, a mí me gustó mucho la segunda temporada. Yo, desafortunadamente, y, y esto fue sin querer, se lo juro que fue sin querer. Fue que yo, yo yeah. sigo al, al actor que hace de Victor en Instagram y él, a uh, Michael Sinino, y él puso una foto como que ya él, él canta y como que gusta buscar más información de él. Llegó un reportaje, leí el final de la segunda temporada. Y yo dije, fuck it. Y yo dije, <risa> pues no, pues no la, voy, la voy a ver cuando tengamos que ver la my show. Como que dije, pues, así se me olvida. Pero en verdad que Ajá. a mí me gustó mucho esa temporada. Eh, y ustedes lo dijeron por encima, pero para mí, que lo, lo, lo que es bien fuerte de esta temporada, de, de esta serie, es el supporting cast. Porque sí. obviamente, eh, Víctor eh, es, es el personaje principal. Este, pero para mí que Super apoya a, a siempre mantener la serie en, en, en un 10, por decirlo así. O sea, como mantener la arriba. O sea, yo, yo en hechas puse que a mí me encanta este... Ay, Dios mío, ese fue el nombre. Este, Félix. Félix. A, a, mm -hmm. a mí me encanta él. Y, 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 y esta segunda temporada, que es lo que usualmente pasa en la segunda y tercera temporada es que lo, los side characters también tienen como que unos arcs bien buenos. Y yo, sí. y yo diría que el mejor es el de la mamá, ¿sabes? Este, yo estaba un, al principio era como que Dios mío mujer, pero pero es que así son las madres latinas en, en la gran experiencia, ¿Tú, tú, este, todo todos hemos sido eh, nueros de, de madres, este, latinas o, o nuera <risas> en el caso de Vane sabes que son eran así, sabes que a mí, a mí no me sorprendió ella, eh, me encantó cómo papá lo manejó el es brutal. este, Yo sí que quería decir de que está cabrón que estos chavalos tienen 16 años y, y, yo, sí. y, yo, y, yo, y yo pensando, yo diablo, yo fui un pendejo en high school. Ay, yo no. Esta, porque esta gente, hangiangue, <ríe> hangiangue Han barra. Y sí, beben. Porque, se pasan bebiendo como si fuera un, un mi alcohol, tú me entiendes? Y era sí, como bien. que, diablo, porque yo ya en high school, pues era con cosas de la escuela que hicieron sí, 15 años, o sea, Dios no, en la gira, nos quedábamos en convenciones, pero diablo, esto está ya en high o sea, oh, 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 no? Bueno, es, es como Riverdale.
3: Las, pero, cosas que, las cosas que yo hice en 11 y 12. Uh,
1: bueno, pero, pero, o sea, que a, a mí me gustó cómo manejaron mucho. Yo sé que Vanity bueno, tiene un par de preguntas y, y tengo varias cosas que decir dos personas después, pero en general me gustó un montón y me encantó que, eh, no estando de codo a Simon, pero básicamente sí, me están diciendo Simon como que, mira, pues, o sabes que va a tener banquito en, en un caso especial, pues te sacamos de nuevo para que salga. Pero me sí. gusta que también Víctor está como que es creciendo y aprendiendo de él solo. Y que él fue también el Simon de alguien. ¿Sabes? Ese development sí. también estuvo cool. So, yeah, me, me gustó un montón. Y honestamente, como ya los tres han dicho, a mí sí me ha sorprendido que yo no he visto a nadie hablando de esto. Eh, bueno, en mi Twitter, siempre que en mi Twitter ha sido mucha gente allá afuera. Este, que es lo que yo uso para. Ese es mi red social, Twitter. Este, pero, um, así como que gente así, que más uno conoce y no escuchaba a nadie hablando de esta serie, este, lo cual, en mi, en mi caso, es un poco preocupante, porque, maybe, ahora donde la la temporada, me queda lo cool del momento, tú me entiendes, era la serie, wow, que era Disney Plus, como llegaron para este en el día de Pride, este, pero, honestamente, esta serie es bien buena, es que se si os han dado la oportunidad véanla y más cuando Hulu yeah. está incluido en el paquete en, en un paquete de Disney Plus que más seguro que sí. tienes Hulu y ni lo sabes sabes Exacto. si tú tienes Hulu ahora mismo o no tienes Hulu entra Hulu por tus creencias de Disney Plus y lo más seguro estás pagando por Hulu y ni lo sabías y ahí para El cool también mm -hmm. en, en Hulu y en Hulu está Parasite que la puedes ver y está, yo todavía no la he visto pero la y, puedes y ver, Lucha libre bien, bien, ahí también
0: bueno, pues continuando con las preguntas, eh, yo quería preguntarle, siempre hago esta pregunta, y es que ¿cuáles fueron sus actuaciones favoritas? Y también ¿cuál fue el momento que más le tocó el corazón? Mis actuaciones favoritas, el cast completo está bien sólido. Hay uno medio flojón, pero como voy a hacerle, váyanse preparando, porque aunque yo sé que a todos nos gusta la serie... Tiren un garbage, y el garbage no es de crítica, no tiene que ser crítica a la sí, serie, sí. pero puede ser una crítica a cómo el las tomas de decisiones de algún personaje, ¿me uh -huh. entiendes? O la manera uh -huh. en que reacciona el personaje. Pero nada, mira, mis actuaciones favoritas fueron definitivamente Isabel y Armando Salazar. A mí, a mí me encantaron los papás. Sí, los papás fueron buenos en la primera temporada, pero en esta segunda uh -huh. temporada, este uh -huh wow, me encanta porque no tan solo están los papás lidiando con el coming out de, de Victor, ellos están lidiando con sus propios issues que vienen mucho antes sí. de, de que tan siquiera empezara la primera temporada esto es un Ajá. issue por el cual ellos primero se mudan y me gusta porque se ha dado bien realista porque si esto fuera una serie la cual es bastante wholesome la serie en general, sí. pero hubiese sí. sido bien fácil que los papás se hubiesen aguantado juntos con todo y el cuerno de la mamá, con todo y el revolú hubiese sido más bien de embuste, así ah, sí, vamos a aguantar los cuernos sin uh -huh. sin tal, siquiera solucionar nada. Exacto. Y, y me gusta que utilicen el personaje de la mamá de, de igual manera. Eh, cómo ella, ella, a ella le tocó evolucionar un montón de cosas, porque ella, ella ha cometido muchos tropiezos y esta fue la, la temporada de cómo ella redeem y cómo ella quizás cambiar uh -huh. cosas que como ella misma dice, y como a muchos nos pasa y con nuestros padres de, de quizás crecimos de una manera, quizás tenemos unas ideas de cómo debe ser la vida o de cómo yo debo ser como persona y yo creo que me encantó el arc de la mamá también de, lo mejor de, ¿sabe? Fue, fue increíble y, y me encantó también el papá, porque el papá Sabemos que él ama a su hijo y, y que él ama a su esposa, pero también él necesitaba darse esa oportunidad de, de él conocer a otra persona y, y él ver, ok, yo estoy medio perdido en esta situación, pero yo mi enfoque es que yo sí lo amo, de qué manera yo puedo amarlo Buscar así. Apoyo. Uh -huh. Así yo esté en mi propio issue. Uh -huh. y, me, y me encantó porque a, a todos nos ha pasado. Tú puedes querer una persona, pero tú no sabes si tú tengas que estar con esa persona y tú puedes estar perdido toda una temporada o años y luego regresar uh -huh. porque así es la vida. Uh -huh. eh, 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 ¿Qué más iba a preguntar? Nada. Ah, ¿qué momento me tocó el corazón? Uh -huh. Que se lo voy a tocar yo un poquito más al final. Uh -huh. me, encan me encantó el final en cuanto a este... Tú pensar en, en las personas que uno ama, esa llamada con Simon, yo creo que es bien, fue un cataliz de ver a, a Víctor desprendiéndose de, de muchos, este, muchas cosas que quizá él necesitaba como muletas como muleta, ¿verdad? para el uh -huh. poder lidiar y él soltarse y él realmente enfrentarse a la vida, él sentirse mucho más seguro. ¿Verdad? Dentro de todo, y me encantó. Yo lloré porque yo creo que eso es un mensaje universal de, de nosotros crecer y este enfrentar la vida y, y echar para adelante, ¿verdad? Definitivo. A mí, a mí me gustó mucho
1: como se si hemos leído, como que mira, si sí, estoy de acuerdo, ¿sabes? Como que, do you, tú me uh -huh. entiendes? Le, le quitaban las la gomitas, tú me uh -huh. entiendes? ¿sabes? Va, la, los, los training wheels, exacto, eso me gusta un montón.
0: ¿Y tú, Chiso?
2: De los personajes, mira, te voy a escoger eh, dos, sé que Feri es bien popular, pero no, no, no voy a hablar de él. A mí me encanta el personaje de Lake porque es que esta serie, todos los personajes tienen unos arcos y una subhistoria que la, la persona que escribió esto, en verdad, hizo buen research. Porque Lake ¿Mm? también tiene, eh, concentrándome en el licho de Lake, viene de la mamá, perfeccionista, celebridad. Lake viene de ese mundo, por decir que yo no, yo, no, yo eso no lo digo yo, pero eso lo dice la gente, superficial que yo no juzgo, o sea, nadie tiene la culpa de nacer con Chavo, nadie tiene la culpa de nacer lindo. Exacto. Eh, si las personas se, se, se actuando de una manera por los clichés sociales y después se desarrolla y cambian a ser una persona más empática que qué sé yo y le ha crecido un montón queriendo a Félix, preocupada por él, eh, por la situación de la mamá, el personaje me encantó de ella, aparte de que ella es bien, le gusta mucho el gossip, le gusta mucho el social media, la uh -huh. de los hashtags, si yo reencarno en una niña. Uh -huh yo reencarnaría en Lake pero me gusta <risa> mucho también Andrew el, <risa> el, el booty del season 1 uh, sí, sí, story Arc del booty eh, está brutal y lo voy a unir con el, con el momento así, bueno, toda la serie para mí, yo lloro en todos los capítulos pero para decir más que uno el personaje de Andrew se ha convertido en un personaje bien, ¿verdad? Este, bien, bien supportive con, con, la, con, con los amigos de él, de ese mundo tan tóxico de la masculinidad del deporte, y nada el momento cute, el momento que me, de, que me, que me robó el corazón fue cuando to, él hizo que todo el equipo se pintara el pelo de, ah, sí. de, de, de Rosita para aceptar otra vez a, a Víctor porque está bien fuerte que Víctor por sus convicciones, que estoy de acuerdo, a donde no te quieren tú no estás, y vas uh -huh. y no es fácil, va a estar sufriendo y qué sé yo, pero tú te debes a ti, y Víctor o esa se fue de ese mundo, que eso le encanta a los deportes, y con la ayuda de, de Andrew, el bully, este, que se convirtió en uno de los mejores amigos, ese, ese apoyo del equipo quedó, quedó bien nítido, y eso me gustó un montón. Mira, uh -huh. acabo de
1: clickearlo a él, en, en Nueva España de en IMDb, y él es hijo de Cuba Gooding Jr. ¿Qué? Sí. Eh. sí Mira Yo,
0: yo le quedé, yo, 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 wow, yo, ok. Eh. Sí.
1: Mason Gooding se llama el macho. Eh, Ahí <risa> a, a, a me encantó él también, sí.
0: Mira, tú sabes que hay personas que creen que, este, que Cuba Gooding es este O.J., <risa> desde que hizo la serie.
1: <risa> Ay, Dios mío. Sí. <risa> <risa> La
0: gente <risa> Dale, <risa> Gabriel.
3: La <risa> eh, Mira, este. Ay, si va a ser difícil. Voy a escoger. Ajá. Yo tengo dos personajes favoritos. Para mí, la, la MVP de la, del season fue la mamá. O sea, sí. ese storyline que ellos hicieron para ella. A mí, Ana Ortiz, me encanta como, como actriz. Me, yo, yo la he seguido ya como en los últimos 15 años. Ya me fascina. Ella se robó se robó este season, el, el arco de ella fue bien believable, fue bien real, no nos lo dieron en el episodio 2, 3, 4, fue, o sea, fue todo hasta y el episodio porra. 9, que es que ella entonces por fin despierta, este, ella tuvo unas escenas espectaculares, hasta cuando mm -hmm. ella no hacía mucho, sus miradas eran como que, uff, mm -hmm. a mí yo me encantó, yo me sentí incómodo, yo pasé por eso yo, a, mí ya, a mí ya fue la MVP, este a mí, obviamente, mi baby Felix Forever, este, esa escena de cuando él entra por la puerta y le pregunta, ¿me puedo quedar aquí esta noche? Y él just oh. explota en los brazos de ella. Yo estaba uh -huh. viviéndome las lágrimas. Pero me voy, a por, me voy a ir por algo más controversial. Uno de mis mi segundo personaje favorito de este season y fue Benji. Yo creo que él hizo, el actor hizo muy buen trabajo bah. haciendo... Yo, él hizo muy buen trabajo. A mí me encantó el douchiness de él. Sí. Este, a mí me encantó, yo lo sentí bien real y cuando digo real es porque en la relación de Víctor y Benji, yo he sido los dos en algún momento y yo no sé si es bueno o malo, pero yo he sido los dos, yo he sido la persona wow. que estoy struggling yeah. con mi coming out, que estoy con alguien que, que ya tiene la experiencia y le estoy diciendo por favor, o sea, eh, whatever, llévame de la mano y también he sido Benji y he llevado gente de la mano y dicho Ahora, abre la puerta. Vamos. que ya, ya yo pasé por esto y ya hice esto yo no te importa pendejada, pero me gusta, así que pues este, so a mí él me encantó, me, yo, yo creo que el Ginail, el, el dushiness y y el y y esta desesperanza de, ok, te amo, quiero estar contigo, algo ay, ay, lo lo amé porque es que lo, sentí, lo 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 sentí bien real. Mucha gente hoy que eso no pasa. I'm a gay latino man, eso pasa y yo viví eso y, yo, y por eso es que yo digo que lo encontré bien real, escena favorita Ay, la escena de Felix cuando él entra a la puerta y le pregunta si se puede quedar con ellos overnight, este sí. yo creo que él es este sí son los en fueron los supporting characters yo estoy bien uh -huh. claro de eso y yo creo que el personaje de él sigue creciendo este es bien sorprendente que en un show de 10 episodios todos los supporting characters tuvieron unos arcos bien definidos. Este el story arc de él, yo diría que él y la mamá fueron los story arcs más fuerte o oh, sea, sí. más, más predominant después de, de la historia de Victor, este y él me encantó y esa escena, o sea, que él solamente le dice, "Me porque ustedes usted is what's wrong" y él no dice nada y just crumbles, a mí me destruye. Una cosa, la he visto ya como tres veces ese episodio, porque me fascina. La actuación de él en ese episodio es fantástica. este Y me encantó esa escena, yo diría que es una de, mi, de mis favoritas. Hay como dos más que están en parte, pero esa sería la, la mía. Es como que, uff, me encanta.
1: Mira, eh, uh, sí, eh, eh, Félix es el, el duro. Y para mí, ¿qué es? De, lo, de, lo, de los sonneres que hay en la serie, para mí que él y la casa de Mía... Este y Pilar son como actores que yo sí puedo ver en otras cosas, como que pegando y todo, y, y como que como actores siento así, como que bien successful. Andrew ya salió en 20 mil cosas, este, pero, pero ya, mira, en cuanto a personajes, me voy a ir con ya todo uno de los de Felix, y, y pues vamos a dejarlo a un lado. A mí me encantó mucho este, como se dijo, Lake en la temporada, y me encantó como termina ella en esta temporada que para mí que puede que ella, el arco de ella en la, en la próxima, yo entiendo que va a ser bien brutal y bien, bien importante. Si se van por la línea que yo entendí que si van a ir al final de la, de la segunda temporada, que es este con, uh -huh. con Lucy, que están ahí con la copita y viendo qué uh -huh. puede pasar, este, e experimentando con eso. Uh -huh. A mí me gustó ella, este, y como eso dijo, estoy bien de acuerdo que... Ella que era como que bien vision, por decirlo así, en, en, en primera temporada, ella baja un montón, este, o mejor sube su forma de ser a, a, a ser más humana y, y más real. Y me encantó eso. Cuando ella le decía a Felix, que mira, we, somos we, tú entiendes que eso era bien eso uh -huh. de alguien, chulito de alguien que lo tenía a él como si fuera el sex puppet de seguro ya mismo entra este a, a, sí, sí. Al principio a, a, a Félix este, viendo la hora como que era más grande o sea más, más enfocada en el personaje de ella y, y ella es una tremenda amiga también sabe que honestamente a mí me gustó mucho el personaje de ella me gustó un montón eh, Pilar también me gustó un montón por la MVP es eh, la, la mamá la MVP es la mamá o sea, a mí me encanta el personaje de ella. El papá también. Y ese personaje que sale George Duchamel también eh, con los. Sí, de, me encantó lo que lo trajeran. De, o sea, de nuevo, es, es el mismo universo, eso sea, estuvo bien cool. Este, en cuanto a escena, yo diría que eso, esa secuencia de lo, a lo último último de, del de último episodio. Que nosotros uh -huh. vemos que llega el papá con el mantecado. Y yo, y yo estaba, yo, yo yes, yo, yes, cada, cada, cada vez que pasaba algo, yo estaba celebrando hasta que salió allí y decía, mamá, pero no lo voy a decir. Este, pero. <risa> <risa> cada vez que salía, yo lo decía, me, me, me caí mal nada, bichea. Este, pero esa secuencia que fueron como de cosas bien chulas pasando, como que se encuentra Félix con Pilar, este, pasar lo de los papás, este. Yo tengo, yo, tengo, yo creo que van a a preguntar ahorita, pero según cómo. Lo que hay detrás de Víctor, cuando era la puerta, al final de la... Yo puedo, yo puedo pensar en la casa de quién está. Sí, yo también. Porque en una las dos casas lo,
3: había muchos árboles al frente pero de, la, ya de, de, la, de la casa. Los productores... Los productores y los writers dijeron algo que lo diré ahorita cuando lleguemos a esa pregunta. Ah, ok, está bien. Pero a mí me, a mí me
1: gustó un montón eh, y ya, yeah, en verdad que, como, como han dicho todos ustedes, lo suponen que Actors es la mejor de esta serie. Eh, para mí no sería igual si no fuera por allá. Porque sí, Michael Cimino es súper adorable, pero es como actor, para mí, no es, no es el mejor actor del mundo, en mi opinión. Sabes que él es bien chulito y yo quiero cogerlo y apretarle los cachetes al personaje, porque yéndole en Instagram como que papi, está suelto. Pero, pero ya está. <ríe> pero ya, a mí me encantan mucho los personajes también chulos. En verdad.
0: Ahorita me salí, pero es porque... Pues, Liberty, ¿qué te puedo decir? No no jodan eh, a Liberty, Manetti, jodanme a mí mejor. Ok, perfecto. Mira, pues como les dije, eh, también yo quería tocar eh, algo del, del garbage de la serie y no necesariamente de la serie. Es que, mira, yo tengo ciertos issues. A mí me aburre un poquito, I'm sorry, el personaje de Mia. <risa> me aburre a veces... Sí, de acuerdo. Este... No necesariamente lo que ella está lidiando, porque yo encuentro que ella tiene unos issues dramáticos fuertes en cuanto mm. al abandono de mm. su mamá, un papá que obviamente pone el trabajo como prioridad, la cual... Yo creo que también son cosas que mucho, muchas personas se pueden identificar. Mi problema es más la manera en que, no sé si es la dirección o la manera en que ella decide reaccionar a las situaciones que le pasan a ella. Eh, es tan, es como te digo, es tan... Non reactionary, pero non reactionary de una manera que parece como que bien aloof, pues, estoy en depresión. Y, Siempre buscando y, atención. Y, y, y es como que, bueno, nada, este, ¿cómo pues, está pasando esto? Y hay, y hay que sacarle las palabras de la boca tanto, que yo espero que en la tercera temporada ella grite lo que ella sienta, como que puñeta, uh -huh. ¿me entiendes? Sé que estás pasando la mal, sé que estás pasando por un montón uh -huh. de cosas, pero tienes que verbalizarlo, nena. No, no, sigas, sí. no sigas aguantando tanto, me, me, me
1: regañando <ríe> es
0: que da. Es que ah, ya... Dios mío señor, es como que y cada vez, y, y cómo se llama el noviecito tratando, Dios, Dios mío, tener este es un MVP como el cuerpo.
1: No, Andrew, puede Andrew es un caballo. Andrew ¿sabe? es un
0: caballo. Andrew es tan proactive y yo entiendo, yo entiendo que probablemente el personaje de Mías es, es uno que de seguro está en un tipo de depresión, ¿me entiendes? ¿Mm? Y de seguro, yo no sé si ella va a terapia, yo no sé si, si ella se está medicando, sí. que yo espero que le busquen ayuda porque vemos rastros de, de, de la manera en que ella cope con situaciones, ya sea el alcoholismo, ya sea, ya sea este, tomando decisiones erráticas cuando ella es una persona, cuando ella según la serie es una nena que es bien estudiosa, bien buena, chona, tú sabes, so sí. yo espero que en la tercera temporada decidan el arco de ella, trabajarlo un poquito mejor, o que tenga una conclusión, o que ella resuelva mm -hmm. sus issues, mm -hmm. porque en verdad un personaje tan depresivo, pero de es bien depresivo, pero ella nunca tiene pics, este que yo digo memorables en cuanto a Mía. Y eso me preocupa porque ella tiene una de las historias más interesantes y más dramáticas dentro de la serie, hermano. So, Mía es un poquito mi garbage, este otro de mis garbage, y no es que él es, no es, que él es un garbage, es que... Y lo entiendo porque actuó muy bien, es ¿eh? Benji, ¿me entiendes? Benji lo hizo tan bien que de la primera bien. temporada ser este chico carismático a esta segunda temporada sigue siendo un chico carismático. Pero Benji me demostró esta segunda temporada lo incompatible que él es con Víctor. Pero eso lo uh -huh. vamos a hablar ya mismo en cuanto a qué team somos. Pero bien. a mí me para mí el garbage es que tristemente vemos cómo se está desmoronando algo bonito de la primera en esta segunda, pero es bien real, chicos. Nosotros no terminamos casándonos con nuestros high school sweetheart y los Chame, que, que se casan y los que se casan terminan divorciándose, mira a mi Ay, Dios okay. yeah. yeah. mío. En, en cuanto a, <ríe> en cuanto a
1: mí, rapidito. Este, yo no ella no es big garbage, pero para lo que dijo aquí Yo lo que siento es que se van por este cliché de las series tan de niños, de como Riverdale y eso el personaje de ella, si puede tener un arc, me invita a la temporada de eso mismo, de, de depresión, de abuso de sustancias, o algo así por el estilo. Yo veo como que ella podría ser como que ese personaje con ese arco, ¿tú me uh -huh. no entiendes? Pero pero ya, ella es super annoying para,
2: para, para mí sí, sí, no, es que eso, eso de, yo, yo, entiendo más o menos a Benji, o sea, uno no termina ni con el high school suite, ni con el de universidad, ni con el del trabajo, ni con la que conociste en la convención de, de cómics con nadie. Uno no termina con nadie. Yeah, pero pero eso lo bueno a cumplir año, que es otro año para tratar, pero mira. Exacto.
3: El garbage año nuevo, vida nueva. Hay que pasar por el, muchos lockys antes de llegar al lock el, indicado. El, fíjate, multiverse. Pero
2: garbage, si yo puedo, no no de actor. Mía está brutal porque es lo, ahora que van en estilo de es verdad, ya siempre la pasó mal. en el season, mm. si no tuvo ningún sí. Bendito por él, nena. Mm. Eh, pero el villano, para decir un garbage, y es que yo odio a Harold Brooks. Ese para mí es el villano, el papá de mía precisamente, ese sucio. Es, Esa nena él abandona a su hija, ella tiene ¿cuánto? 16, ella, la vida real sí, porque esto, estos <risa> actores son, son contemporáneos con la edad de los personajes. El tipo <risa> o sea, la <risa> abandona. Y el pai la abandona y se casa con la otra mujer y también la preña que la preña que, esa la nena preña. que, sana, tienen que estar pensando que olvídate, ya no sirve. Así que Harold es como que, qué sé yo, el villano, el que no me gusta. Me gustó cuando Andrew ahí se le paró de frente y sacó el bulicito. Y yo, de Andrew, métale ahí y ahí en la cara al tipo. Eso,
3: <risa> Así que eh,
2: Harold Bruce es el villano. Yo no sé si va a mejorar que se vaya para California y que Un se vaya lejos. Que en el para mí que deben, bar him California. Debe sacarlo para... para y no mí. sobreviva. Porque si me sacaste al personaje bien cool de Karate Kid, a la nena, de cara de aquí? me la sacaste, pues sácame, la.
3: no me importa no verlo. Yes.
2: Ese es el garbage mío. Sí.
3: Mira, este, yo obviamente, pues esta pregunta no, no, solo, no, no nos dice, al menos que sale de vez en cuando, una pregunta, estuve pensando de que hablo habló, yo diría que estoy contigo, yo diría que la historia más, y a mí me gusta, a mí me gusta mucho, este, mía, me gusta mucho su historia, pero sí, yo pensando aquí desde que, que, que van a estar hablando, y yo diría que para añadirle a todo lo que dijo Vani, I mirror everything, es que la historia se siente un poquito out of place. Como que la historia de ella, para mí, lo llevo pensando estos últimos minutos, y como que no encaja con todo lo demás. Se siente como que esta uh -huh. historia de, de darle, no sé, como hacer como un, un euforia y tirar dos episodios entre seasons <risas> y que uno de los episodios sea la historia de ella en el road trip buscando a la mamá. Eh, porque como que no como que no 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 una pieza de rompecabezas que encaja con todo lo demás y yo ahora pensando en estos nada tres minutos es verdad todos los episodios que algo le pasaba era como que el, el personaje de ella no encajaba con lo que estaba pasando todo lo demás y sí. no era porque obviamente me encantó la historia de que ella tiene que hablar con Víctor por lo que pasó el año pasado este, o sea todo eso se tenía que resolver y si, pero la historia no se enfocó mucho en eso, sino más bien en los problemas de su casa y los problemas de la casa de ella, para mí no encajan con los problemas de todas las casas de los demás. Mientras sí. que la historia de Felix sí encaja, la historia de Lay con la mamá, sin sí encaja, la historia, mm -hmm. de, 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 de obviamente, de los Salazar encaja. So, sí, yo diría que ella sería, si fuese a hacer un weak link, o el Garbage del de siso, Ciso, no es porque es mala, porque me gusta su historia y, y quiero ver, me encantaría ver, este, ahora viene y es bien chazam. tú no eres mi hija y lárgate para allá porque ya tengo otra familia, este, me gustaría verlo, pero de una manera que como que encaje más, porque ahora yo siento que ahora ya está en este road trip con Kubagurin con, con Jr., 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 y, <risa> y va a ser bien weird como que irse de, de la high school o whatever, como que para un shot en el cajo, eso veremos a ver. Pero sí, yo diría que, que mi, mi sentir es ese, que, que se siente bien ahora place, como que no encaja con todos los demás esa historia.
1: Si sí, no, si para mí ese erótipo se ha quedado cool, si todavía ellos dos no han sido novios, si, si él, si todavía Andrew, su, si ese con, con la novia que tenía esta temporada. Pero pues eres quien la ayuda a ella a buscar a la mamá, y ahí tenemos ese revolú de que ellos están juntos, pues después terminan juntos. ¿sabes? Pero que ese escape en eso estuvo bien porquería, en, en, en mi opinión. Mira, yo lo he dicho vacilando más o menos, pero en esa temporada, yo, yo aquí cuando estaba viendo en el iPad, cada vez que Benji le pedía a Victor y empezaba, uy", pero no, no lo voy a decir porque después nos no, no turban el episodio, pero. Víctor está cabrón también, porque Víctor tampoco no, no, no es un santo, pero para mí qué personaje de Benji hizo ya su, su, su deber, este, y en mi opinión ya deberían como que también, cuando siga más temporal de la serie, a ese personaje como que ir moviéndolo un poquito más para el lado, Me vi que siga trabajando y lo vea en algunos episodios, y quizás como el Big de Carrie en Sex and the City, luego así por el estilo... ¿Sabes? Pero, pero a mí, que Benji, como que ya deberían como que, como que moverlo, porque nos ponen que si, con, que si es alcohólico, que si estuvo en ella y ella. Le decía, viste, confiar en él, pero él no confía en esa. O sea, como que yo tendría a Víctor en, en muchas ocasiones, y, y, cuando, y ahí me sacó, cuando Benji le sacó en cara todo lo, todo lo que le había hecho por él. Que yo a lo último, yo digo, como que mi este campo, ¿Sabe? Como que mi este tipo. O sea, tú sabes lo que le estaban metiendo. Tú no entiendes si para el episodio atrás él dijo, yo sabía que yo estaba en una relación con alguien que, que no sabía. Pues después de los dos episodios después, como que un zángano, en verdad. Este, que yo diría que para mí lo garbage es, es, es Benji, en mi, en mi opinión. No, o sea, yo hizo su, su su deber. Este fue como que para que Víctor se mojara los pies. Y se podía tirar el agua de Raim, pues ya se tira full con Raim, que a mí me gusta si Y bueno, eso creo que vamos a hablar ya mismo, pero ya. Para mí que ven y es el garbage.
0: Ok, que ya por poco ahí el Watcher se sí. me adelanta. So, mira, a mí me encantan todos los personajes, eh, me gustan todos, me encantan cómo están intentando con otras personas. Pero aquí hay unos triángulos amorosos y es que, arrancando adelante, eh, tenemos a Lake or Pilar y tenemos a Rahim or Benji. Mm. So, yo quiero saber eh, por qué la de ustedes se van. Yeah. Puede haber múltiples yeah. opciones. Pueden Ay. decir, si son las dos, los por qué de ambos, porque yo, yo siento que estos personajes podrían encajar con cualquiera, mm. pero hay razones por las cuales pues, uno personalmente piensa que Quizás encaja más con otro. En mi caso, entre Lake o Pilar, este... Mira, tú sabes qué es lo que pasa? Que ahí me ha encantado el desarrollo de Lake. Y uh -huh. por eso la, la, la tengo bien arreglinda del corazón, porque es una nena que, que ha aprendido un montón de cosas en estas dos temporadas. Pero yo no necesariamente siento si es la nena para, para Felix, ¿verdad? De igual manera, Pilar... Eh, Pilar le toca, en esta tercera temporada, yo espero explorar más a Pilar, eh, al igual que Andrew, que quiero tocar eso. Pilar y Andrew son dos personajes que me gustan mucho y yo espero que, que de igual manera, ¿verdad? Eh, nos den más historias en cuanto a la psiqui de ellos y por qué son, como son. So Realmente, cualquiera de las dos nenas yo siento que pegan con Felix, pero me gusta que Felix él mismo decidió como que, mira, en verdad, para estar con Blake hay que... Yo he puesto tanto de mi parte, y quizás con Pilar, maybe it's a little bit easier. Maybe están en me un poquito más, y no es tan cuesta arriba en cuanto a, ah, tengo que idol idolatrarla, que es lo, como que lo que Lake al principio le gustaba de Felix, uh -huh. que es la bella, como que Dios mío, lo más la, grande, diosa, la, ¿eh? la más bella, lo más diosa. Y con Pilar, it's just easier. Y, y nada, que explore eso. Yo quiero que experimente. Ninguna de las dos él se va a casar, loco.
2: <risa> <risa> wow.
0: eh, así mismo es, y Rajim y Benji, lo mismo. Yo creo que esta temporada es ver cómo Benji no es compatible con Victor. Yo creo que ellos, tú sabes que tú tienes esta persona que te atrae tanto físicamente. Yo siempre los vi como una atracción bien física, uh -huh. bien de tú eres mi mentor, tú me quieres ayudar. Eso no quiere decir que Benji sea una mala persona. No, para nada. De hecho, ya en la posición en que está Benji dentro de verdad cómo él se siente seguro de sí mismo, bregar con Víctor no está fácil tampoco. Uh -huh. so Yo creo que, como dice el Watcher, yo creo que Benji ya served his purpose en cuanto Esa a Víctor, pero no quiero que se salga de la serie porque sigue siendo un personaje que me interesa, uh -huh. sin un personaje que le guardó mucho cariño, y quién sabe que, que pueda suceder, quizás la situación de Víctor es una para, ta, para que también Benji eh, madure, porque me encanta que Rajin tira un argumento de lo que es el privilegio Benji está en una posición bien privilegiada empezamos uh -huh. que por, porque es blanco y de dinero, ya, ya con eso él está 20 pies por encima de los demás, ¿me entiende y, y yo creo que el hecho de que él tenga que, que ver la situación con, con Víctor yo siento que no la supo manejar bien pero tampoco no lo culpo porque no es su situación, ¿me entiendes? esa es la que hay, con Rahim volvemos pienso que it's easier. Yo creo que ambos vienen de una familia que son minoría ambos vienen de, mm. de culturas que son machistas, y yo creo que, que, que pues, Victor y Rahim se pueden entender, que experimenten, que estén juntos. Tampoco veo que sean el OTP, que van a terminar juntos, pero yo creo que estos personajes que experimenten y vivan. Que mucha, gocen, que gocen. Que mucha mierda, No, no, no. no, no. no que gocen, que gocen,
2: que gocen. Que eso, pero porque te, no, no, no te frustres. Es que nada, eso es lo que te digo, eso es lo que me gusta la serie. Yo no puedo parcializar con ningún personaje porque son reflejos de la, de,
3: ah, de la sí. vida.
2: Me acuerdo la canción de Ariana Grande, la han escuchado, la que dice Thank you, thank you next, que ya va narrando todos los exes y lo que ya aprendió de cada uno. Porque esa es la vida, la vida es un RPG que tú haces level up y tú cometes errores, tú metes las patas, tú haces cosas malas, te hacen cosas malas. Y yo creo que los dos personajes siguen, siguen creciendo y al final uno está con quien más cómodo esté. Eh, sí, me, me, encanta Leigh, me encanta la personalidad de ella y lo, del, lo que dije de lo, del gossip y todo eso, y que es bien rapidita y los chistes sarcásticos, me gustó el chiste que hizo que ese tipo te va a dejar más rápido que una compañía este, el, el Pride Month o sea, tirándole ahí un jab dentro de un <risa> programa con, con esa temática que me gustó que lo hiciera pero Pilar es más, más, más easygoing y también Félix va creciendo porque Félix fue el personaje que no tiene mucha experiencia, obviamente eh, empezó empezó a acaparar con, con, con la con la con la muchacha más popular como que dice de la escuela y ya es como que está cayendo como que más en tiempo, así que con Pilar yo creo que le iría mejor como en la vida real que pues, que y eso también a casa cuando uno está con una persona. Cuando uno aprende cosas de otras relaciones que uno trata a otra persona mejor, hay veces que eso backfire porque la persona está como que se pone estar celosa. Y es como que no es culpa de uno, es que uno aprende. Y nada, Rahim, nada, tú sales con una camisa de Blackpink, yo soy team tuyo, aunque tú seas un cabrón. <risa> y Rahim es un amor, es bien empático, bien cute, bien atento con todo el mundo. Este, entiendo a Benji, porque también cuando tú eres el mayor, eres es que está brutal porque Benji es el mayor, pero es el mayor a los 20 y pico. Que tú eres un ignorante todavía. Ajá. Y en esa época, cuando tú eres el mayor, pues tú eres también así que como Benji, que lo entiendo. Pero ya más Rajin es más como que más, más contemporáneo con, con Víctor. Así que nada, me voy con Rajin quiero ir con él a un concierto de Blackpink. Yes. Y me voy con, con Pilar. Pilar es boricua ¿verdad? En la serie. Ellos son boricuas. Sí, ellos son, son, okay, son, son boricuas de, de en, Texas. Ellos son mitad boricuas
3: y mitad colombiano hmm.
2: Y que me gustó que. Ah, ok. Y que me gustó que no lo vi venir en cuanto a lo de Benji que dijo Vanetti de privilegio. Qué cool, como siempre, que no es un denuncio, como mencionó en la parte de la etnicidad, de los layers, de los issues y los problemas, cuando Víctor le dice sí, yo soy gay, pero yo soy gay latino en Estados Unidos, o sea, yo tengo un level más de dificultad que el que tú tienes, porque tú eres el gay cool que las compañías usan para promocionarse y hacer anuncios de Gap, y yo soy el, el gay latino que, es como, que vengo de una cultura que eso te manda para el infierno, literalmente, así que eso me ah. gustó mucho cómo manejaron eso en la serie. Sí.
3: Mira, me voy a empezar por lo sencillo. Este, uh, Yo soy Tim Pilar, a mí me encanta, este y yo amo a Lake, la amo a Lake, pero yo soy Tim Pilar, yo creo que más porque me encanta donde terminó la historia de Lake con la muchacha. Sí. Yo creo que eso también es bien real, bien, bien real. está. Hoy en día, no es que estamos ahí, pero, o sea, siempre, pero sexuality es fluid, la experimentación es fluid y... y y veo, y puedo ver dónde llevaron a Lake. Yo vi los dos seasons, después que vi season 2, vi los dos seasons corrido otra vez, y hay pistas como que te dicen por ahí que Lake, está bien donde Lake terminó en esa escena con la champaña, mm -hmm. y dije, ok, I can see this, y, y lo puedo ver, y me gusta. Este, y yo creo que Pilar y Felix es este... Este little puppy love que, que, que sale porque se ve mucho porque él es el mejor amigo del hermano mm -hmm. y todo eso. Y me gusta, este, y me gustó sí. que le dieron a Pilar para hacer algo más que ser just the emo sister del, del season pasado. <risa> este y me, me gustó. Like que, sí, va a ser va a ser bien interesante. este... Quiero ver cómo navega Félix con Pilar, especialmente porque cuando Víctor le dice, She's my sister, or whatever, así que es que le dice que están en el cuarto, like, como que estoy
1: siendo cool, pero con
3: calma, como que no se salva, como que coge los ojos. Quiero ver la ley, quiero ver, give me, I'm here for the lesbians, I am, I love lesbians, así que estoy, I'm here for the lesbian love. La pregunta grande, ay, la pregunta grande. Mira, a mí me gustan los dos, yo encuentro que los dos son bien diferentes y eso es lo bueno de esta pregunta. Y yo creo que los dos tienen sus pros y sus cons. Este, Víctor no es nada de fácil. Como dije anteriormente, lo que a mí me encantó de este season es que las dos historias, especialmente de Benji y Víctor, que son las primordiales, fueron bien reales. Ambas historias, ambas uh -huh. fueron bien reales. Eh, yo, en lo personal, yo quiero... Ese fucking cliffhanger nos dejaron igual que el primer season. Yo empecé a gritar tanto cuando el show se y los créditos salen. <risa> Yo en lo personal quiero que sea Benji. La no. razón por la que quiero que sea Benji es porque para mí, si tú te vas con Rajim de la nada, para mí tú estás eliminando mucho de lo que estableciste en el season 1 y el 2. Yo creo que los Trials and Tribulations mm -hmm. son necesarios. Yo no estoy diciendo para nada que Benji es endgame en high school. Yo de endgame con alguien que sale en high school, por favor. Este, yo no estoy diciendo eso, pero yo creo que los trials and tribulations son bien necesarios, especialmente en relaciones este queer, este especialmente en una relación que tienes a alguien que es super out, super proud, este whatever, con esta persona que está empezando es un dichotomy bien interesante de investigar. Nosotros no vimos mucho. Obviamente el show empieza ya al final del verano, Yo pero nosotros no vimos eso. Yo quiero ver más de eso. Y para mí, si, si se va right away con rahim y llega a ser Rahim el que está en la puerta, para mí estás eliminando mucho de lo que establece los primeros dos seasons. Sí, esto es un coming out story personal, pero dentro de ese coming out story hay un love story. Y yo creo que el, echar ese love story tan rápido para un lado sin verdaderamente darnos la oportunidad de ver no todo peleas y no todo tribulations como que me gustaría ver eso yo creo que esa es una de las razones primordiales por la que yo quiero ver a Benji porque Benji cuando decide ser sweet Benji es adoraciones y cuando sí. Víctor decide ser sweet y dejar su bullshit porque los dos son súper súper douchy este season <risa> pero cuando they're good I think they're really great. Ese, esa, ese episodio de la cabaña a mí me fascinó. Ese morning after cuando ellos se levantan y como, I love you. Y tiene sexo. es como que yes, I love that. Y se sintió tan real. So yo creo que sea Benji. Yo creo que los dos tienen pros y cons. Rain a mí me encanta también. Es un chulo. Yo creo que la historia se va a ir por uno más que por el otro. Por X o Y razón que quizás diré ahorita este el season cuando se acabó esos tres días este los productores empezaron a tirar y el show empezó a tirar como que polls en twitter team What, team rajimo team benji todos los actores empezaron en su instagram en su twitter team benji o whatever yo voté en todo obviamente team benji ¿tú sabes que salió <risa> los resultados, yo vi que benji estaba ganando por mucho en casi todos este, oh, y muchas de las razones, yo entonces uno de los productores dijo que sí, que ellos no, no van a esconder, ellos estaban, están haciendo, esa, van a hacer esa decisión basado en feedback de los fans y de los actores, este que por eso sí. es que se termina, ellos no saben, ellos, ellos dijeron que los productores dijeron que sí, que honestamente ellos no saben con quién él va a terminar, que esa decisión se va a tomar basada en feedback de los fans y de los actores, este So, vamos a ver. A mí me gustan los dos. Yo no voy a estar molesto. Ay, ay, obviamente quiero a Benji. Ese es el mío. Y es por esa razón. Yo creo que si tú escoges a rahim yo creo que hace... Yo quiero ver más, un poco más. Antes de que ellos no sean en game, yo quiero ver un poco más de eso. O sea, estamos hablando de la primera pers la persona con la que él tiene su virginidad. El primer boy con el sale. Yo quiero ver un poquito más de eso antes de como que break up y move to the next one.
1: Pues es que yo digo que Benji para mí es el big de carry O sea, que que Benji para mí va a, ser, va a seguir toda la serie. Si la serie dura 10 temporadas, por decirlo así, que no sé, este, pero él va a seguir saliendo, ¿sabes eh, va Víctor tener siempre es heavy todo, pero va, él, va, él siempre va a estar ahí, tú sabes. Que yo, yo creo que ellos sí a lo último van a terminar juntos, pero ahora mismo es el Team Raheem. O Benji es, es que... Es que, no cuando él, 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 él sí lo apoyó en todo, llevó el amor en todo, pero cuando él se no y le echó en cara todo lo que hizo, básicamente. O sea, yo como que para mí este cabrón, ¿para qué lo hace entonces? O sea, como que esa a mí me, me supo a shit. Y también, ¿sabes? Y, y lo de la mamá, ¿sabes? Porque eh, este hombre bien pompeo con la mamá y enseguida como que tirándole fango siempre que podía. Y, y es como que, tú ¿sabes? Como que... Yo, yo soy más high team Raheem, entiendo full lo que dice Gabriel, pues es que yo digo que sí, ellos van a, ellos van a el, el que va a estar en la puerta es Raheem pero Raheem yo no lo veo más de una temporada más tú me entiendes o sea, eh, Raheem va a ser como Carrie que todas las temporadas tenía un gemo nuevo
3: yo, no también, pienso ser, yo pero, también pienso
1: que va a ser Raheem pero, pero sí pero pero, pero Big siempre estaba tú me entiendes así que pensé que yo que Benji siempre va a estar pero para mí en la puerta va a estar este Rajim en cuanto a las muchachas yo honestamente yo con quien quiero que que termine el lake es con Lucy es con, es con, A esa nadie me encantó esa de nadie me cogió el corazón <risa> y yo quería abrazarla cuando lo de, de cómo ella veía la música de la banda de Benji que mencionó como sí. cinco bandas super distintas y yo wow y estaba brutal, sabes Como que y a, a mí me gustó mucho ella, y eso fue otra cosa también que ya que me haya spoileado, este, porque haya, haya visto esa escena ya desde hace tiempo, pero, pero me gusta mucho porque para mí que Lake siempre ha sido una persona como que bien expresiva, ¿sabes? Como que ella, ella mm -hmm. se entrega, ella full amor, este, ¿sabes? Y, y, y en ese caso, es bueno estar con alguien que también sea igual, que, te lo, que te lo sea recíproco. Y entiendo que me gustaría verla ya dos juntas. Por tal razón, pues yo quiero que Pilar te mientas con Félix. Aunque dudo que tampoco termine bien, y ahí también nos, no, 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 nos, daría, nos daría un buen story arc de eh, Víctor en el con Félix porque joya la hermanita algo así por el estilo
3: no creo que se vayan tan bien ah. con eso
1: <risa> bueno, tú te imaginas que sea como que el Junior Prom de la hermana o algo así y Félix iba a ser el day pero después Félix la deja dejarlo ya porque <muchas> se va con Lake en un, en un pari de cabaña o sea, no, no no sé, algo así pero nada, de, en, a la ronda de Manestini yo cojo a Pilar eh, porque me encantó la conexión que tenía con, con, con Félix, este y aunque Lake, Lake sí hace todo por él pero me, me gustó mucho más la conexión y yo sabía, cuando decía que cargándolo de lo, del stack ese yo decía, eso va a volver al final de la, de, la, de la temporada y cuando dice, ¿qué tú tienes en el bolsillo? y yo, verdad ah, nunca me di cuenta que tenía una bolsa de dulce en mi gabán dándome así ¿sabes? como que hello pero, pero ya, yeah, para mí que yo soy Tim Brahim y Tim Piral en, en esos dos casos y quiero que los papás te vienen juntos también me gustó sí. eso también, que los papás volvieron a final. Me gustó mucho.
0: Que todo el mundo experimente, que todo el mundo esté donde su corazón lo lleve en ese momento, porque es que así Exacto. es la vida. Un día tú puedes creer una persona, al otro día, ¿no? Estoy sí. bien de acuerdo, eh, para mí realmente el que Víctor debe visitar es Benji, porque a mí no me gusta ver... Eh, historias inconclusas, yo creo que esa historia todavía falta, si va a terminar que la terminen, si va a continuar, ah. que la continúen pero así Cliffhanger, Benji lo vio con Rahim y ya, eso a mí no me gusta yo mm -hmm. quiero soluciones y soluciones hablando y quien él debe de ir a la puerta es Benji que es su novio, porque se dieron un break, pero ese es su novio esa es la yeah. persona con la que él le ha compartido estas dos temporadas y quien se merece una explicación, hello mm -hmm. Me por, ahí se,
1: por ahí se dejan y los cinco están en, el, en la barquecina como Andrew que se dejó de, de la de Lucy y estaba, mira, me dejé de Lucy y vino a la mía y se le tira encima como que, muchacha, por lo menos bañate sacate Lucy de encima Ay, sí, no mía, Yo muchacha.
3: tuve
0: cinco novios en once, hello
3: Yo tuve como ocho, nueve novias y novios en dos años de high school, así que
0: eso pasa y así mismo tú lo dejaste y a los dos días fuiste un par y tienes otro novio. Y probablemente es amigo del mismo círculo de amistad después sí. que se joda. Y probablemente
3: sí. empezaste con los dos al mismo tiempo. Ay, perdón, eso no era. O okay, sea, no, <risa> eso no así
0: era en la
3: vida.
0: <risa> Corillo. Recomendamos los Victor.
3: Yeah, yeah. Véanla, ve, ve. más gente necesita ver esta serie.
1: Sí, por favor, véanla. Y como siempre, déjenos, déjenos saber. ¿sabes? Y yo entiendo que esta, esta serie lleva un mensaje bien bonito. Y a mí me gusta que esa decisión que sacarla de Disney Plus para llevarla a Juro, viendo lo risky que fueron esta, esta semana temporada, para mí que vale la pena. Porque yo, yo siento que no pueden ser tan risky en, no. en Disney+. Plus. Me el vi me lo mismo en, el, en la primera temporada, pero en esta... ¿Sabes? Viendo todo lo que pasó en esta temporada de chamaquitos sí, bebiendo, sí. chamaquitos con drogas. chamaquitos... Eh,
3: metiendo manos, yo. yo vi
0: la rodilla casi en la nariz de, de Víctor.
3: Que sí, que chacho, estaba ahí claro. talento, ahí talento,
1: de verdad. Mira, ok, dale esto. No, pero es verdad, yo estoy diciendo: el
3: primer season yo nunca entendí por qué se fue para Hulu, pero el segundo sí. Ah, y se me olvidó decirle: uno de los MVP es Heather. ¿Se acuerdan de Heather o no se acuerdan de Heather?
0: ¿Cuál es Heather? La, la tortuga. Ah,
3: la tortuga.
0: Ah, la tortuga ah, la ah, de ver marita. Chacho
3: no el free en la cena del hermano, cuando él le dice I'm gay, whatever, para mí el hermanito es un MVP full. ¿Sí? Como las dos mamás de ah, Fulano. Es como ¿Sí? que... ¿Qué pasó? Es como que coge, bitch. Aprende de tu hijo más chiquito. Uh -huh.
1: a, mí, a, mí, a mí me gustó a mí, a mí me gustó un montón. Y lo que ha... Ah, que bueno que encontraste tu French Toast. Eso a mí también me gustó. Oh, me gustó un montón. El nene es, es un chulo. Y se es Lobster. Hola. <ríe> nada, nada Corillo. Este, gracias a todo el mundo que estuvo acá con nosotros en, en el día de hoy. Este, eh, me encanta porque los chutes de cultura siempre son de los de lo más lejos, porque este que es que no, bueno, eh, y es hablando, tú sabes y eso, y eso está chévere, y eso, eso es lo que a mí me, me gusta, así que nada van eh, y, y chicos, ¿dónde los pueden conseguir? Comenzando con
0: Vanesti Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanesti dame like, dame share y como siempre les digo, envíenme en besos
2: <risa> Dime los Mira, nada, me consiguió con Marcentero donde quiera que escuche podcast en Ondas Nerdas, a mí como Chiso Comic en Instagram y Twitter, Chiso en Facebook, en esas tres páginas está el enlace de mi tienda Chiso Fashion de camiseta y Doctor Casco, un cómic gratis en todas las redes sociales. Brutal. Chiso, ¿viene ¿y ¿y en un cosplay? ¿Alguien siendo cosplay de Doctor
1: Casco para, para el Comic Con?
2: Pues no sé, han hecho par que me han sorprendido que los veo ahí mismo en el, en la, en el evento. Si lo tienen de sorpresa, estaría bufia ¿verdad?
1: Estaría está, está, está bien, está bien brutal. Así que, gente, cojan, cojan idea, cojan idea, gente.
3: Este, Gabucho, dime me puede conseguir en Back to the Movies, en Beyond the Force, aquí en Cultura Secuencial, tengo otro podcast llamado Free Real Podcast, y en los social media, como Gabucho Graham. Gabucho Graham. Coría, ahí me consiguen como
1: watch en cualquier red social, y recuerden que todo este contenido lo consiguen en cualquier programa de podcast, en nuestro canal de Facebook y en nuestro canal de YouTube, donde único nos consigues en vivo acá en Twitch esta semana, ya en Marte grabamos el episodio de Nuctos que estuvimos a, a spider Popo y siempre nos ha con nosotros. Hoy grabamos el episodio de los Vistek en Cultura y posiblemente mañana vamos a grabar el episodio 96 de Back to the Movies. Hablando ah, sobre el <risas> Day, de, pero puede que todo cambie. Eh, el sábado yo voy a estar haciendo un matón de 12 horas jugando con un par de gente a beneficio de la Fundación de San Jorge con Extra Life, este, si Liberty y Luma lo permiten, ya que así no se pudo el lunes pasado. Este, gracias a Chisa que también hizo el arte de este episodio, que estuvo cabroncísimo, en verdad que a mí me encantó. Michael, yo sé que tú nos escuchas, sube esto, ponle tu wallpaper de la computadora, que está en verdad bien bonito. Gracias a los patreons y a los suscriptores que nos, nos siguen apoyando. Si eres eh, patreon, yo tenía una pregunta para este show, pues se olvidó. Ay, no tenía, te no la tenía. Ah, no, era, era de las de de, de de 180. ¿Qué, ¿Qué película? ¿Qué película puede ser vieja? Puede ser de las que vienen después. Ahí te gustaría ver en una sala así de 180.
0: Okay.
1: Eso le lo que quiero preguntarle a Vanessa y, 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 y a los muchachos. Entonces, vamos a ver quién nos sacamos de la manga. Eso lo <risa> consiguen solamente en, en secuencial Así que, mi gente, ¿verdad? gracias por todo el apoyo. Y, Vane, llévate
0: esto, por favor. Corillo, antes de concluir, quiero darle gracias a Becky Albertalli por haber creado el universo de Love, Simon y Love, Victor. So, esto es mucho cariño. La recomendamos. Pero si quieren seguir escuchando nuestros reviews y todo nuestro segmento, nos vemos la semana que viene con Cultura Secuencial. Bye.
1: Chequeado, mi gente. Gracias.